0: Falls ihr uns unterstützen wollt, hilft uns die heilige Dreifaltigkeit im Jedi-Zeitalter enorm weiter. Liken, kommentieren und scheren. Sternchen bei iTunes erweitern unsere Sichtbarkeit. Neue Hörende erreichen wir durch Mundpropaganda. Vielen Dank für eure Unterstützung. I do not aim in my hand. He who aim Has forgotten the face of his father, I aim with my eye. I do not shoot with my hand. He who shoots with his hand has forgotten the face of his father. I shoot with my mind. I do not kill with my gun. He who kills with his gun has forgotten the face of his father. I kill with my heart. Lange Tage und angenehme Nächte. Und mögen sie euch doppelt gegönnt sein. Mein Name ist Chris und ich palaver gerne in Tonmaschinen. Wie immer beabgetaucht mache ich das nicht alleine, sondern mit einem Mitglied aus meinem Kartett. Meinem Dean, Sven. Ich sage euch meinen Dank für eure Zeit, Sven Sey. Ich sage euch auch meinen Dank für eure
1: Zeit, mein Freund. Wie geht's dir denn?
0: Ja. Ähm, ganz okay <lacht> an, dem, an der Pause merkt man, es ist dieses dieses oberflächliche, wie geht's dir denn Aber es ist für einen Podcast, der öffentlich ist, vielleicht auch ganz okay Es ist okay, es ist okay, man gewöhnt sich an gewisse Umstände Und ansonsten ja äh, freue ich mich einfach, dass wir hier gerade wieder bei meinem Lieblingsformat äh, zusammensitzen ähm, Wie geht's dir?
1: Ja, ein äh, bisschen Smalltalk am Anfang ist immer ganz nett. Ähm, es ist eine interessante Zeit aktuell. Man wurscht es <lacht> nicht so durch.
0: <lacht> ja, ich sehe, wir haben eine ähnliche
1: Stimmungslage. Das ist gut. Cool. Ja, aber ich glaube, das mit der interessanten Zeit, das sagen wir uns auch schon seit zwei Jahren. Ich glaube, das werden wir auch noch eine Weile weiter sagen.
0: <lacht> ja, es hängt ja, es hängt nicht nur an Rona, aber hängt schon auch viel zusammen mit Rona. Ja, es ist...
1: Es ist ich sage mal so, ähm, das Thema Pool-Tests ist, sobald du irgendwie schulpflichtige Kinder im Haus hast, ähm, ein Thema, was für sehr viel Spannung und äh,
0: Tippspiele <lacht> sorgen kann. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich würde sagen... With no further ado, vielleicht Sven, Mox uns mitnehmen, über was wir heute sprechen oder was wir hier machen?
1: Ja, wir tauchen heute mal wieder ab in die Welt des dunklen Turms und ja, ich würde einfach mal sagen, wir zwei sprechen heute in Ausgabe Nummer 3 von Abgetaucht über Buch Nummer 2 in der Serie mit dem Titel 3,
0: klar soweit? Ähm, 323 habe ich damit genommen. Sehr gut. <lacht> ja, also diese Benamung alleine ist schon mal irgendwie bekloppt eigentlich. Wobei man sagen muss, das ist ja tatsächlich nur
1: im Deutschen so, dass ja. äh, es so bekloppt ist, dass das zweite Buch eben 3 heißt. Ja, aber umso schlimmer. <lacht> <lacht> ja. Naja, schlimm. Ja, also, äh, es, 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 wird noch, es wird noch bekloppter, ja. Also, wenn wir jetzt mal so auf den nächsten Band dann blicken, äh, Tod ähm, passt ja, glaube ich, fast noch weniger. Tod ist eigentlich seltsam, ja. Ja, da, da ist der, der Titel im Englischen ja noch äh, weiter weg von der, von der Übersetzung. Ich meine, hier sprechen wir jetzt im über den, über den äh, deutschen Namen 3, im Englischen The Drawing of the Three, was eine wunderbare Mehrdeutigkeit ist, wie wir dann im Rahmen des, der, der Story feststellen sollten. Während dann eben im nächsten Band The Wastelands das schon sehr frei übersetzt ist zu Tod. Wobei ich weiß nicht, und ich bin da erst relativ spät drauf gekommen, ob Tod wirklich Tod heißt oder ob man ja auch den Punkt, der dahinter steht, noch mitsprechen muss. Todpunkt.
0: Ja, äh, das man das ist, weiß es nicht. Man weiß es nicht, da kommen wir wahrscheinlich der nächste Episode drauf, aber äh, ich finde das optisch schön mit diesem Punkt. Also, ich finde ja auch immer so, äh, von Covern her und so weiter, äh, ist es auch nicht so unwichtig. Also, jetzt zum Lesen, zum Spaßen nicht so sehr, aber wahrscheinlich für Leute, die unentschlossen sind und das kaufen wollen und ich finde Todpunkt schaut eigentlich ganz cool aus, wobei die ganzen Cover eigentlich mittlerweile ganz nett aussehen. Ich kenne jetzt nicht so die ersten Ausgaben vom Cover her, aber naja, aber ähm, auch hier drei sieht ja auch ziemlich nett aus eigentlich. Mhm. Gerade im Englischen mit der, mit der Tür eben vorne auf dem Cover drauf,
1: die ja massiv wichtig wird im, im Verlauf der Story, nicht nur in diesem Buch, sondern in zu so ziemlich allen Büchern, die danach kommen, sind ja
0: Türen dann auf einmal ein ganz, ganz wichtiges Stilmittel. Ja, also ähm, ich meine, gut, wir müssen es eigentlich nicht extra betonen, aber ich sage es jetzt nochmal, äh, wir spoilern wie in allen unseren Podcasts massiv und ähm, ja, wir unterhalten uns jetzt einfach hauptsächlich quasi über den Roman 3. Ähm, kann aber durchaus auch sein, dass wir Referenzen oder, oder Anmerkungen finden, wenn wir uns gegenseitig triggern, die vielleicht auch in späteren Romanen Einzug finden. Also ganz klare Empfehlung, drei auf jeden Fall gelesen haben, bevor wir hier äh, einsteigen oder es nicht vorhaben, äh, es zu lesen. Wobei wir das nicht empfehlen können, also dunkle Turmreihe sollte man gelesen haben. Und... Äh, gleichzeitig ist wahrscheinlich am, am, am coolsten für euch, für den Hörgenuss, wenn ihr schon komplett durch seid. Den achten Band lassen wir jetzt mal hinten runterfallen, sage ich mal. Aber die ersten sieben, die werden schon, wahrscheinlich, da hat man am meisten Spaß beim Zuhören, wenn man die schon kennt. Würde ich mal behaupten.
1: Ja, und ich möchte die Spoilerwarnung auch noch erweitern weil eventuell auch noch der eine oder andere Satz fallen könnte zu den Graphic Novels, die die Geschichte ja begleiten. Genau. Ich meine, ich denke, wir werden früher oder später auch mal extra über die Graphic Novels noch reden. Ja. Ähm, die ja einen ganz wichtigen Teil der Vorgeschichte zum Dunkle ja auch wiedergeben, aber eben ab einem gewissen Zeitpunkt eben auch einfach parallel zu den ersten Büchern laufen. Und da gibt es eben einiges an Material, was eben die Zeit von eben genau diesem Buch hier drei wiedergibt und teilweise eben noch ein bisschen detaillierter ist als das, was wir im Buch bekommen.
0: Ja, ähm, weil du die Türen erwähnt hast, das hat mich sofort getriggert an heute halt Multiversum. Ne? Also weil äh, es ist ja ein Multiversumsgeschichte dann im Prinzip. Mhm. Und die Türen stehen ja heute halt für den Übertritt in... Hier ein anderes äh, Universum sozusagen. Ähm, es ist
1: ja, ja. ich sag ruhig weiter. Nee, nee. Ja, es ist halt hier so, so ein ganz beliebtes Stilmittel, dass wir ständig hin und her springen zwischen Rolands Welt als Mitwelt und ich denke, es ist einfacher, wenn wir uns einfach sagen, unsere Welt. Ja, Oder? aber
0: genau, aber Versionen von
1: unserer Welt meistens. Also, aber eben genau, ja. verschiedene Versionen, verschiedene Zeit. Ja. Punkte, wo sie einsteigen und das ist dann eben sowohl für Roland, den wir als Hauptfigur begleiten, als auch für die weiteren Wegbegleiter, die dann eben in vergangenen oder zukünftigen Varianten ihrer eigenen Welt landen, immer da,
0: der tolle Kulturschock tatsächlich. Genau. Und das ist auch eigentlich was, was uns hier eben halt schon zum ersten Mal begegnet. Und das ist spannend, weil der erste äh, Roman, über den wir auch ja auch schon gesprochen haben, äh, Schwarz oder der Ganslinger, ähm, der ist doch eigentlich ganz anders als jetzt, was jetzt folgt. Ähm, und gleichzeitig aber irgendwie auch ein cooler Einstiegspunkt, ähm, und hier hat es mich richtig begonnen zu faszinieren. Also der erste Teil hat mich auch schon sehr fasziniert. Ähm, wegen dem Western-Thema quasi. Und weil heute das so mysteriös war alles. Ne? Man erfährt ja relativ wenig. Und hier wird es dann nochmal krasser. Hier werden es dann so Mindfucks und sowas. Mag ich ja eigentlich generell ganz gerne. Also Ich habe auch gerne Twin Peaks geguckt und so Sachen, wo, wo du auch... Wo auch äh, das Gefühl hast, dass dein Gehirn gefickt wird und wir haben hier so erste Sachen, dass es hier auch beginnt. Ich meine, ähm, Kommt den Einzelnen nachher drauf, aber wenn wir jetzt zum Beispiel in, durch die einzelnen Türen durchgehen, denkst du ja zuerst, du bist im Prinzip in unserer Welt direkt, aber es gibt dann eben so Abweichungen, wie eben zum Beispiel, wenn wir durch die erste Tür gehen, ist Coop City äh, nicht in der Bronx, ähm, sondern eben in Brooklyn, glaube ich, oder? Oder habe ich es jetzt vertauscht? Also auf jeden Fall äh, ist, ist dieser Stadtteil Cope City nicht von New York, nicht da, wo er eigentlich ist, sondern quasi woanders. Und es sind all, viele so Kleinigkeiten oder Großigkeiten, <lacht> die, die die King benutzt, um uns klar zu machen, dass wir hier nicht unbedingt, also dass wir in einer sehr ähnlichen Welt sind, aber in einer Version von unserer Welt sozusagen. Wir werden aber im Verlauf vom äh, dunklen Turm auch noch direkt in unsere Welt kommen und sie ist ja die einzige Ware, die nicht rückwärts funktioniert. Alle anderen genau rückwärts, aber unsere nicht ähm, ja, an dieser Stelle können wir schon aufhören. Ich habe jetzt alles gesagt. Ähm, danke ja, dann, für Ihr äh, Ohr. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, was ich da gleich noch vorneweg schieben möchte, als ja, Fazit vorneweg sozusagen. Das hier ist mein absoluter Lieblingsband in der Geschichte.
0: Echt?
1: Ja. Oh, Weil, ja, wie gesagt, du, du, hast, es, du hast es absolut richtig äh, erklärt. Der Ganslinger ist eben dieses Western Ding und dann kommt aber hier direkt zum Anfang ein ganz harter Bruch, der mit der im Endeffekt alles, was du im ersten Buch gelernt hast oder gedacht hast zu lernen, ähm, in einem Wisch zunichte macht. Ja, da kommen wir dann gleich im Detail dazu und dann diese diese Charaktereinführungen der weiteren Figuren, die finde ich super, super stark. Und weiterer Spoiler, gleich vorneweg, mit Eddie Dean kommt meine Lieblingsfigur der Geschichte jetzt ins Spiel.
0: Ja, also äh, ich habe, also ich muss zugeben, ich bin da einfach gestrickt, meine Lieblingsfigur ist Roland, ganz klar. Und die anderen mag ich eigentlich alle gleich. Ich habe natürlich einen riesen Softspot für euch, äh, Tatsächlich, Eu. <lacht> der ist richtig cool und ich fand es ultra witzig, als ich gehört habe, ähm, ich bin ja erst ultra spät hier zum dunklen Turm gekommen, da haben wir auch schon mal gesprochen und eigentlich tatsächlich über meine Liebe zu den Rocket Beans auf den dunklen Turm, weil Simon Kretschmer hat mir erzählt, seine Katze heißt Oi. Also, <lacht> Und ich finde es ultra geil, dass seine Katze Oi heißt. Zum Oi. Beispiel. Ja. Naja. Ähm, meine nächste Katze wird auch Oi heißen, denke ich mal. Ja. Oi. Jetzt muss Oi. ich alles alleine bestreiten. Du sagst nur noch Oi. 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 Okay. Naja, ich glaube, ja, also
1: Eddie ist, ist für mich tatsächlich der Charakter, der sich am meisten weiterentwickelt. Auch schon hier im ersten... Eigentlich, ja. in, schon Schon ersten Auftreten. Und ich habe vor Eddie tatsächlich wahnsinnigen Respekt, äh, wenn du siehst, ähm, was der für eine Charakterentwicklung hinlegt. Ja. Ähm, vom Drogen-Junkie, der ja ist, ja. bis zu einem wirklich Heldencharakter, der die Story... Trägt. Das ist, das, ist, das ist krass. Der, der einfach maßgeblich auch beteiligt ist, ähm, um, 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 eben die, die weiteren Figuren des Kartetts zusammenzuhalten und zu, und zu ja, zusammenzufügen. Du hast vorhin im, im Off-Talk schon gesagt, er ist der Kamei des, äh, des, Kartetts, also der, der, der Spaßvogel sozusagen, der, auch so ein kleines bisschen von, von Rolands Art und Rolands Welt angenervt ist und dann immer irgendwie so, so einen Spruch raushaut, um die um, um die Stimmung zu lockern. Aber letztendlich ist er einfach ein, ein herzensguter Kerl.
0: Ja, aber ich glaube, das kann man über die anderen auch sagen. Also ich meine, Susanna ist natürlich, also hier oder, äh, oder ja sagen wir Susanna äh, hat ähm, im Prinzip ihre Dämonen ähm, oder trägt ihren Dämonen auch mit sich rum im Kopf und wenn man selber Mental Health Issues hat, habe ich jetzt nicht so krass wie sie. Aber dann kann man sich da insofern gut dran versetzen, wenn man weiß, wenn der eigene Kopf ein bisschen der Gegner ist, äh, dass es ultra schwer sein muss für sie. Und ich finde sie da halt auch, wie sie, wie, die sie wird ja dann diese taffe, diese taffe etwas was bitch gesagt, <lacht> diese Braut, die einfach im Prinzip alles kann eigentlich und so einen Willen hat, das finde ich auch krass. Oder Jake, ich finde, der hat auch eine Entwicklung. Er ist ja natürlich in Schwarz noch eine, er hat auch deutlich ein kleiner Junge, der wird eigentlich fast der reifste Charakter, mehr oder weniger, wird ultraweise, wird natürlich auch ein bisschen äh, dann im nächsten Teil, man weiß es nicht so ganz genau, man hat ein bisschen den Eindruck, ähm, fast schon ein bisschen übersinnlich, also dass er auch, sagt ja Roland auch, dass er die Intuition hat wie, 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 äh Shining. Genau, um, und äh, so von daher auch ganz spannend aber ja Roland ist halt doch irgendwie Roland halt ich weiß nicht äh, mein Lieblingsroman ist glaube ich Glas. Äh, einfach wegen der langen Jugendgeschichte tatsächlich die schon die schon auch gut tatsächlich ja. Ja. aber ich weiß nicht ich mag dann eigentlich alle ähm, ganz gerne bis vielleicht auf einen, der war ein bisschen enttäuschend, aber da kommen wir, sag ich mal, in anderen Episoden noch dazu. <lacht> guter, äh, guter Cliffhanger. Vor Shadow. Genau. Ja, ähm, grundsätzlich beginnen wir diesen Roman ja direkt nach Schwarz. Ja, also ja, so ein paar Stunden vergangen, genau. Ja, also Roland ist weitergegangen im Prinzip. Ne? Also so wie er gesagt hat, und ähm, im Grunde kommt er dann ans Meer. Und dort wird es wird's zum ersten Mal, also da wird uns zum ersten Mal schon klar, dass es äh, spannend wird, finde ich, weil, okay, bei Schwarz hatten wir auch diese zombieartigen äh, Gestalten ähm, und einen Untoten und so Zauberer und so. Aber was jetzt beschrieben wird, ist doch noch mal ein Stückchen seltsamer eigentlich oder anders. Mehr Fantasy, finde ich persönlich, weiß ich nicht.
1: Möchtest du jetzt damit sagen, dass Monster, Hummer
0: äh, in den Fantasy-Bereich gehören? <lacht> Natürlich sind da Kanon, gibt es überall bei, ähm, äh, äh, hier, bei Herr der Ringe gibt es Monster, Hummer. Bei, äh, ich, ich bin überhaupt gar nicht so gut im Fantasy. Nee, ja, nee, Monster Humor selber irgendwie nicht, aber es ist noch mehr so ausgedacht irgendwie. Weißt du, was ich meine? Ist vielleicht ein bisschen subjektiv.
1: Ja, aber es zeigt halt auch irgendwo, dass diese Welt oder dass in dieser Welt alles möglich ist. ja Wir haben ja in Schwarz eben festgestellt, wir haben uralte, in Klammern weiterentwickelte Zivilisation die es dort gibt. Wir haben dieses Western-Zeugs, wir haben Magie im Spiel und jetzt kommen wir da eben mit Fantasy-Elementen wie riesigen Hummern daher. Und ja, wie, wie du es eben gerade schon gesagt hast, äh, wir enden ja in Schwarz nach dem ewig langen Palaver zwischen Roland und Walter, wo Roland dann eben ans Meer kommt und sich hinlegt, um sich auszuruhen. Das ist ja da der Schluss von Schwarz. Ja. Und starten im Endeffekt dann genau hier, wo er im Schlaf bemerkt, dass, das, dass die Flut kommt und er dann so im, im, Halb, im, im Halbschlaf ihm, ihm bewusst wird, er muss seine, seine Munition in Sicherheit bringen, weil sonst wird die nass und dann taugt die nichts mehr. Und erst dann bemerkt er, dass da nicht nur Wasser kommt, sondern eben auch riesengroße Hummerwesen, die ihn direkt angreifen.
0: Und jetzt wird es eigentlich krass, denn was wir ja schon wissen ist, und eigentlich hier schon wissen ist, dass Roland eigentlich so ein Art Superheld ist. Also ich habe ihn eigentlich von Anfang an, weil äh nicht von Anfang an, aber sobald er mal kämpft, ähm, ist eigentlich klar gewesen, dass er so ein Art ähm, Superheld ist. Mhm. <lacht> äh, ich meine, das ist der Typ, der eine ganze Stadt alleine erschossen hat. Genau. Ähm, und wie wir später dann feststellen, oder hatte das im Schwarz auch schon mal gesagt, kann natürlich auch sein, weiß ich jetzt gerade nicht mehr auswendig, er schießt ja nicht mit dem Auge, sondern mit dem Herzen. Und er macht... Ja,
1: im Intro auch schon gehört.
0: Genau. Und wenn wir jetzt einen filmischen Vergleich aus Anfang der 2000er ziehen wollen würde, der da nichts damit zu tun hat, ist aber dieses wie ist das, Wanted oder so. Also man kann, der kann um Ecken schießen und eigentlich kann er alles treffen, schießen, tausend Leute erschießen, wenn er will. Und vor allem, er hat ja, weil er auch zwei gesunde Hände hat und zwei Revolver. Zwei coole Revolver, die, die sehr lange beschrieben werden mit diesem Griff und so weiter. Und jetzt nimmt ihm dieser Hummer einen Finger. Und zwei. Zwei Finger, genau. Und Zeigefinger und den Mittelfinger ist die eine Hand nutzlos für einen Revolverhelden. Kann er nicht mehr schießen. Und das ist natürlich insofern ein Kniff, ein guter Kniff, um zu sehen, dass er auch verwundbar ist. Also nicht nur von Walter der ja auch übermächtiger, super, weiß was ich, Zauberer ist, wissen wir jetzt an der Stelle noch nicht, aber wir würden davon ausgehen, dass er zumindest magische Kräfte hat oder sowas. Ähm, nicht nur so einer kann ihn verwunden, sondern auch ein relativ in Anführungsstrichen normales Monster kann, kann ihn verwunden und er hat nicht aufgepasst und er kann, er hat die Finger verloren und jetzt hat er es halt noch schwerer. Noch dazu hat er halt wenig Munition jetzt dann und eine Blutvergiftung. <lacht> also es sieht so mittelgut aus für ihn am Anfang eigentlich. Und das ist in meinen Augen ein Unglaublich genialer Einstieg
1: in die Geschichte. Weil, wie gesagt, ich, ich, ich sage es einfach noch mal, der Kerl hat eine ganze Stadt erschossen. Ja, mit dem bei der Schlacht bei Tal. Wo er über 50 Leute, die ihn gleichzeitig angegriffen haben, niedergemetzelt hat. Und auch da hat er Wunden kassiert. Da hat, hat er auch Stichwunden und alles Mögliche. Und Schnittwunden abbekommen. Und das, das wird halt verbunden und gut ist. Ja. Ja, und jetzt starten wir... In den zweiten Teil hier rein, in den, in den großen Teil seiner Mission. Er muss sich Wegbegleiter suchen. Und das allererste, was wir machen, ist, wir nehmen ihm im Endeffekt 50% Prozent von seiner Feuerkraft, indem wir ihm zwei Finger abhacken. Und den C. Ich meine, der C ist halt dann. Ja, gut. Ja, der ist halt auch mit dabei. Ähm, so, dass er mit der rechten Hand nicht mehr schießen kann. Dass der Rechte, dass, dass einer von seinen Revolvern nutzlos ist und dann, dann, dann kann halt mit Ach und Krach überleben, aber Munition ist feucht geworden. Das heißt, er kann sich seiner 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 Patronen, die er hat, nicht sicher sein, ob sie zünden oder nicht. Und er kann jetzt im Endeffekt nur hinhocken, äh, aussortieren, was ist definitiv unbrauchbar, was funktioniert vielleicht, aber vielleicht ist halt in seiner Situation nicht gut genug. Und dann wird er halt krank und hat diese Blutvergiftung. Das heißt, innerhalb der ersten, was sind es, 20 Seiten, 30 Seiten? Ja, ja. Haben wir aus dem komplett overpowerten Roland DeShane einen verletzlichen und tatsächlich auch verletzten Sterblichen gemacht. Ähm,
0: denkst? Unglaub, unglaublich große Fallhöhe da, da an, an der Stelle. Denkst du, dass da vielleicht auch einfach die Entwicklung von King selbst als Autor was damit zu tun hat, weil ich habe mich schon öfter gefragt, weil er hat da natürlich extrem lange ja Pausen dazwischen und da entwickelt man sich wahrscheinlich menschlich, wenn es gut läuft, aber auch einfach als Autor oder 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 beruflich ja weiter und also ich habe mich jetzt öfter gefragt, an manchen Stellen, ob man da merkt, dass es halt viel Zeit vergangen ist und dass er vielleicht auch anders geworden ist oder so. Ich glaube, halt jetzt zwischen äh, Schwarz und hier ähm, 3 vergingen irgendwie im Original vom Release, äh, ich glaube, fünf Jahre. Das ist jetzt nicht so eine mega krass lange Zeit. Aber ich glaube, heute halt halt am Anfang, als er Schwarz geschrieben war, war er noch nicht so richtig erfolgreich. Und hier jetzt ist er glaube ich, schon erfolgreich. Ähm, denkst du, dass es das irgendwie auch was mit zu tun hat? Also auch so eine Heldenreise, weil um eine Geschichte zu erzählen, lernt man ja immer, man braucht auch eine Heldenreise. so. Und jetzt musst du ihm erstmal alles wegnehmen, damit er halt eine Reise bestreiten kann. Und beim bei Schwarz haben wir das so eigentlich nicht. Da hat er mehr oder weniger drauf losgeschrieben.
1: Ich denke, das ist definitiv der Fall, weil Stephen King als Autor sich ja auch weiterentwickelt hat und ähm, ihm damit sicher auch bewusst geworden ist, dass, wenn er jetzt Roland komplett overpowered hier durch seine Welt marschieren lässt, dann gibt es, außer eventuell irgendwann Munitionsmangel, ähm, nichts, was ihn aufhalten kann. Und ich ja. denke, es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du deinen Helden durchs Tal der Tränen auch mal laufen lassen musst. Ja, ich meine, um jetzt mal in den Gaming-Bereich kurz rüber zu springen, Symphony of the Night ist, ist auch ganz cool, wenn du als alu direkt komplett overpowered startest und alles mit einem Schlag weghaust. Und dann kommt der Tod und nimmt dir erstmal alle Waffen weg und du bist auf, auf Level 1. Und oh. du musst dich wieder rankämpfen. Und ähnlich ist es hier. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt ist halt, nicht, dass das Roland seine Wegbegleiter holen muss, ähm, damit sie ihn begleiten, sondern er braucht seine Wegbegleiter, um zu überleben. Ja, ja genau. Ja Und das, das stellen wir ja dann gerade jetzt dann bei der, bei der ersten Begegnung, bei der ersten Tür dann ganz klar fest, ähm, Roland ist am Ende. Als er, als er die erste Tür findet. Er, ist, er, ist, er hat eine Blutvergiftung, keine Vorräte mehr, die Munition geht ihm aus. Ähm der braucht Hilfe, alleine überlebt er nicht mehr. Der, der krepiert vor, am, am Strand und wird von einem Monsterhunger
0: gefressen. Auch hier habe ich mit dem Wissen, alle Sachen gelesen zu haben, mich öfters gefragt, und das ist jetzt hier wieder, wie gesagt, Spoiler auch auf äh, drei, über drei hinaus, eigentlich über die ganze Serie hinaus. Ähm, denkst du, dass es hier schon mit Durchläufe gab, wo er gestorben ist? Weil im Prinzip ähm, suggeriert ja das komplette Ende vom Dunklen Turm, dass er eigentlich immer wieder durchläuft. Also er macht, er kriegt aber wahrscheinlich immer was Neues. Also. Keine Ahnung. Am Ende vom vom letzten bekommt er ja dann dieses dieses Horn, ähm, was was wir in unserem Durchlauf, den wir gesehen haben, nicht. Also da hatte er es nicht, sag ich mal. Denkst du, dass es da auch irgendwelche Durchläufe gab vorher schon, die er dir verkackt hat? Das ist ja fast schon so Videospielmäßig. Oder war den, den wir gesehen haben, der erste Versuch?
1: Das ist schwer zu fragen. äh, schwer zu sagen. Jetzt, wo du eben sagst, mit den mehreren Durchläufen und, 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 und du sagst, er bekommt ja immer wieder was eventuell dazu. Ja. Bekommt er dann bei seinem nächsten Durchlauf seine Finger zurück? Ja, Irgendwas, muss ja, dieses, einfach weg?
0: irgendwas muss ja dieses Horn machen. Weißt du? Das ja. ist schon, ähm, also ich finde das spannend, darüber nachzudenken. Ich war, ja, ich, jetzt rede ich doch schon wieder darüber. Entschuldigt, weil ich ja wahrscheinlich in Schwarz oder irgendwo auch schon mal drüber geredet. Ähm, ich finde es halt spannend, weil zuerst war ich von dem e kompletten Ende dezent enttäuscht. Aber dann habe ich umso länger drüber nachgedacht und dann finde ich es umso geiler eigentlich. Und wenn man es nochmal sich durchliest oder immer wieder mal dann drüber stolpert, finde ich halt, kann man die Sachen noch, sieht man die halt krasser. Und gerade mit der zweiten, Überarbeitung, also mit der Überarbeitung, muss man sagen, die hat ja schon auch viel geholfen. Die sind ja da nochmal komplett drüber gegangen. Gibt es ja halt auch schon in Schwarz-Anspielungen. Die gab es zugebenermaßen jetzt bei, bei der ersten Veröffentlichung, Veröffentlichung nicht, aber, oder ähm, hier auch teilweise, ähm, aber es gibt die Überarbeitungen, dann gibt es halt Anspielungen äh, bis ans Ende und dann finde ich, kann man sich da so gut, wenn man da Bock drauf hat, drüber grübeln und sich so hineindenken, so. Und ich finde es schon eine spannende Frage, ob es ob er vielleicht hier irgendwo schon mal gestorben ist am Anfang oder sowas und dann musst du ja wieder von vorne ich so beginnen
1: sofort die Videospiel-Assoziation, weißt du, er stirbt irgendwo und dann ist es, komm, so Game over und zurück auf zurück zu Level 1
0: Ja, ist so ein, Ro <lacht> ist so ein Roguelike eigentlich also so ein Roguelike ja, genau. Manche Sachen darf er wieder mitnehmen <lacht> New Game Plus <lacht> Dann geht's weiter Naja <lacht> Aber wir waren vor der Tür quasi Uh, eigentlich, vor der ersten Tür. Er findet einfach eine rote Tür und es wird auch super gut besch rot, glaube ich. Uh, jetzt bin ich wieder unsicher, aber ich glaube, er findet eine Tür auf jeden Fall ähm, am Strand, am Strand die einfach, also die, die, die das ist eine Tür uh, und wenn er dahinter schaut, ist sie weg, sozusagen. Also es ist komplett unwirklich. Die, steht, die, die ist auch nicht in einem Gebäude oder so, sondern es ist einfach eine Tür. Um, da steht was drauf. Hey.
1: Der Gefangene steht drauf. Und dann macht er die Tür auf, logischerweise, und, und sieht hindurch. Und was er dann sieht, sieht er sozusagen aus den Augen eines anderen Menschen. Also er, er guckt praktisch durch die Augen von, wie man es dann eben lernen, Eddie Dean. Und ähm, dann schreitet er halt diese Tür und dann landet er quasi im Kopf von Eddie Dean und kann sich mit ihm unterhalten quasi und, und gegebenenfalls auch die Steuerung über Eddie übernehmen, was ich eine sehr interessante ähm, Herangehensweise finde. Und die Tür, die begleitet ihn dann auch die ganze Zeit im Hintergrund. Die, die läuft immer hinter ihm her quasi. wie so, Auch hier wieder wie so, wie so ein Begleiter im, im Rollenspiel.
0: Ja, ja, genau. Läuft ihm nach. Ja.
1: Und irgendwie... Wie Pikachu in Pokémon Gelb oder so.
0: Irgendwie ist es lustig, weil ich, muss dann, ich musste da beim Lesen, weil ich hatte den Film zuerst gesehen, immer an Being John Malkovich äh, denken. Absolut. Es ist nämlich genau das Gleiche eigentlich. Also mhm. bloß, dass man halt in, bei der Tür, bei John Malkovich immer nur heute in John Malkovich Kopf kommt. Aber eigentlich ist es exakt das Gleiche. Man, also man ist im Kopf und man kann ihn auch übernehmen, nur dass man bei John Malkovich das nicht sieht. Ähm, hier ändert sich ja die Augenfarbe, wenn, wenn, wenn ähm, äh, Roland in den Vordergrund tritt, sozusagen.
1: Ja, aber jetzt haben wir den Namen eben schon erwähnt. Ähm, reden wir nochmal kurz über Eddie Dean. Ja. Ja, der jetzt eben hier eingeführt wird, der der Gefangene ist. Warum ist er der Gefangene,
0: Chris? Äh, worum er da gefangen ist. Naja, er ist eigentlich im Grunde, also äh, wahrscheinlich in mehreren äh, Gesichtspunkten gefangen. Einmal ist er abhängig, ähm, also er hat eine Drogensucht. Mhm. Dann ähm, ist er arbeitet er für so einen Mafiaboss ähm, mhm. und hat da halt diverse Zwänge. der Ma Also äh, der Mafia-Boss hat auch seinen Bruder gekidnappt, im Prinzip und ähm, er sieht sich da eben halt gezwungen, so Drogenkurier-Jobs zu machen dann. Beziehungsweise jetzt in diesem Fall einen konkreten Drogenjob, Drogen, äh, äh, dass er eben halt ein Drogenpäckchen schmuggelt. Und ja, deshalb ist er wahrscheinlich der Gefangene. Also der Gefangene von seinem von seiner Drogensucht, aber halt auch von den Umständen, wo er in die er gefangen ist, dass er sich keinen anderen Ausweg sieht, würde ich sagen.
1: Was mir
0: ganz stark im, im Rahmen von der Geschichte und dann auch
1: im weiteren Verlauf der nächsten Bände dann klar wird, ist, dass die Drogensucht vielleicht tatsächlich noch das geringste Problem ist, was ein Eddie Dean hat. Weil ein Eddie Dean aus meiner Perspektive vor allen Dingen in einer ganz starken emotionalen Abhängigkeit von seinem Bruder drin steckt. Und da müssen wir jetzt eben zum allerersten Mal äh, so ein kleines bisschen in die Graphic Novels rüberspringen. Da wird es nämlich ganz gut erklärt. Ja. Der, der, der Bruder von Eddie, Henry Dean, der ältere Bruder, ist derjenige, der, der von, von der beiden Mutter immer irgendwie beauftragt wird. Ja, kümmere dich um deinen Bruder, pass auf deinen Bruder auf. Ähm, ja, und Henry hat halt immer Eddie dabei. Und Henry geht dann eben in den Krieg und kommt verwundet und schmerzmittelabhängig zurück. Aus ja. dem Krieg. Müsste ja müsst dann Vietnam sein. Keine Ahnung. Es ist, 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 ist wurscht. Ja. Ja? Auf jeden Fall kommt er eben schmerzmittelabhängig zurück und nachdem er dann eben keine Schmerzmittel bekommt, rutscht er in die Drogenabhängigkeit. Und Darüber kommt dann eben Eddie in die Drogenabhängigkeit und Eddie hat die ganze Zeit über so ein, so ein Schuldgefühl, dass er sich jetzt um seinen Bruder kümmern muss und ähm, deswegen lässt er sich dann eben auf die Deals ein mit dem Drogenbaron Balazar, der eben beide Dean-Brüder mit Stoff versorgt. Und für den eben Eddie jetzt da hier dabei ist, ein Päckchen Kokain
0: äh, im Flugzeug zu schmuggeln. Genau. Also, ähm, Henry war, wie du sagst, äh, im Vietnamkrieg und da wurde eben halt sein äh, Bein schwer verletzt und dadurch wurde er drogenabhängig wohl. Und ja, also. Da glitt er halt dann sozusagen ab äh, und ist halt dann von diesem Mafia-Boss, ja, Enrico Balazar, ähm, ja, der Laufbursche eigentlich, ein Dealer und ein Laufbursche. Also so, ist jetzt keine große Nummer eigentlich. so Nee,
1: Aber er ist halt insofern relativ talentiert für sowas, der gute Eddie, weil er, wenn es hart auf hart kommt, Nerven wie Drahtseile hat. Das ist richtig. Ja, das wird dann eben äh, auch mal kurz erwähnt, dass er bei so einem früheren Job dann eben äh, einen Drogenkurier eiskalt weggeblufft hat, quasi. <lacht> Und ähm, genau deswegen hat er jetzt eben auch hier wieder die Aufgabe, dieses, dieses Kokain da durch die Gegend zu äh, transportieren. Vor allem dann eben mit dem Hintergedanken, wenn er es nicht macht, äh, wird es seinem Bruder schlecht gehen, der in der Gewalt ist von von Balazar. Und wir lernen Eddie gerade kennen, als er eben äh, gerade bei so die, die ersten Entzugserscheinungen mal wieder zu entwickeln und gerade auf der Toilette ist im Flugzeug und ins Spiegel guckt und auf einmal feststellt, er hat eine andere Augenfarbe. Ja. <lacht> Für einen Moment. Und äh, <lacht> um, um, das, um das Ganze mal ein bisschen abzukürzen, ähm, als er dann wieder an seinem Platz ist, fängt Roland eben an, Experimente zu machen in seinem Kopf. Ja, was, was kann er denn machen? Ja, was, wenn, wenn er durch diese Tür durchgeht, ist er im Kopf von Eddie. Kann er Sachen mit rübernehmen in Eddies Welt? Spoiler, das funktioniert eher so mittelgut. <lacht> ja, also Sachen, die aus Mittelwelt stammen, können nicht mit in unsere Welt. Ja, also Rolands Munition zum Beispiel wird nicht funktionieren. Sachen, die er aus Eddys Welt zu sich rüberholt, kann er auch wieder mitnehmen. Ja. Ja, und ähm, was er dann eben macht, ist, dass er kurz die Kontrolle übernimmt und sich was zum Essen besorgt, was dann halt in diesen, diesen Kulturschock äh, auch wunderbar darstellt, weil er einfach gar nicht die Wörter kennt, ähm, die wir hier verwenden. Ja, also er, er ist. Er ist er hat auch Probleme bestimmte Wörter auszusprechen und, und, und zu, zu formulieren. Ja, also der, der, der Thunfisch, den, den packt er gar nicht. Genau. Oder das Sandwich ist halt ein Popkin
0: für ihn. Popkin, genau. <lacht> das ist auch ein schönes Wort. Äh, apropos die Wörter, ähm, das, das ist, das ist, also das ist äh, für mich ein viel, großer Teil dieses Faszinosums. es ja? ist ein bisschen. Uh, wenn man es mit anderen Sachen vergleicht, vielleicht wie Glockwerk Orange oder so, ähm, dass er einfach so viele eigene, aber auch cool klingende Wörter hat für alles Mögliche. Also von Namen wie Enrico Balazar und äh, Henry Eddie Dean oder hier Kelvin Tower, Jack Andolini, das sind einfach... Da, da weißt du schon, ne? oder heute halt Sombra Corporation, Cal, äh, was weiß ich, äh, wie heißt es gleich wieder, North Central Pesatronics, genau, äh, also du denkst ja, what the fuck, und die Wörter, äh, um da jetzt wieder zurückzukommen äh, auf die Geschichte, das wird dann auch, ähm, auch bei den späteren Türen auch teilweise wirklich so dargestellt, dass also er wie in so einer ja, Enzyklopädie nachschaut der Roland, wenn er im Kopf ist. Also bei, bei Mord nennt er das, glaube ich, sogar Mordzyk Mordzyklopädie, mhm. ähm, bei der er dann eben halt nachschaut, was, was heißt. Äh? Also äh, Und das ist schon irgendwie äh, spannend. Also zum Beispiel Flugzeug jetzt im Ersten hier bei Eddie, äh, die, die nennt Roland Himmelskutsche. Na? oder, oder, Stewardess ist Armeefrau. <lacht> Solche Sachen. <lacht> äh, und, und, das ist halt, das ist halt, das ist halt schön. Und Kokain ist Teufelsgras, ja. Und Teufelsgras kennen wir halt im Prinzip schon aus Schwarz. <lacht> ähm, ja, also, also, das, das, diese Ebene ist halt schon auch ganz stark. Und im Vorwort bezieht sich ja ähm, auch, ähm, hier ähm, Stephen King ganz stark darauf, dass er ja ein, ein Epos schreiben wollte wie eben Tolkien, der ja auch eine komplett eigene Sprache hat. Äh, und ich glaube, das war ihm auch wichtig, das äh, mit zu erschaffen sozusagen, eine komplett eigene Sprache, die dann aber halt auch ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten folgt. Das übrigens wenn man dass man versucht, schwieriger ist äh, umzusetzen, als es sich anhört, weil man muss selber den Überblick äh, behalten. Mhm. Um, du musst ja konsistent bleiben in dir selber. Genau, und das ist gar nicht so mhm. einfach, wie sie es sich anhört. <lacht> mhm. ja. ja, also um, um
1: nochmal um zurückzukommen zum Inhalt. Roland kann es eben schaffen, sich eben was zum Essen zu besorgen, zumindest, äh, mit Hilfe von Eddie, der in der Zeit, wenn Roland die Kontrolle übernimmt, ja, weggetreten ist quasi. Ja. Und das ganze Verhalten von ihm... Das macht dann eben eine von den Stewardessen eben stutzig, die ihn erst für einen Terroristen hält, dann allerdings eben entdeckt, dass er ein Drogenpäckchen unterm Arm hat, am Körper festgepappt und das natürlich dann direkt an den Piloten meldet, der die Bodenkontrolle informiert, dass eben Eddie Dean dann direkt nach der Landung hops genommen werden kann. Und das ist dann eben der Moment, wo Roland als, als der geübte Beobachter das natürlich realisiert hat, und dann eben in den direkten Kontakt mit Eddie tritt. Und die beiden sich dann in Eddies Kopf mehr oder weniger ja unterhalten. Unterhalten in der Form, dass Roland äh, sehr dominant einfach Befehle
0: gibt und sagt, wenn du überleben willst, dann mach, was ich sage. Das, was er eigentlich wahrscheinlich, also vermuten wir dann auch, ja, wenn man die Geschichte anschaut, ähm, gewohnt war ganz lange Zeit zu machen, ja, weil er ist der Revolvermann. Die Leute machen was er sagt. Er ist der letzte Revolvermann und so spricht er auch mit Eddie Dean. Mhm.
1: Und Roland ist natürlich dran gelegen, dass eben sein, dass er seinen Wegbegleiter bekommt. Also muss er jetzt eben Eddie helfen. Mhm. Ähm, lässt Eddie aufs Klo gehen im Flugzeug und holt ihn in seine Welt rüber, wo Eddie dann komplett, heutzutage würde ich sagen lost, <lacht> <lacht> am, auf einmal am Strand steht ähm, und, und äh, Roland ihm äh, mit, der, mit, der, mit der noch funktionierenden Hand und dem, dem Zittern <lacht> durch die Blutvergiftung die, die Drogenpakete vom Körper schneidet, während draußen vor der Tür also vor der Bordtoilettentür, die Besatzung des Flugzeugs äh, versuchen, in die, in, ins Klo reinzukommen nach der Landung, um eben Eddie festzunehmen, wo sie vermuten, dass der gerade die Drogen im Klo runterspült. Ja, genau. Ja, und äh, um das Ganze jetzt einfach äh, abzukürzen, Eddie platziert die Drogen in Rolands Welt, geht zurück in seine, just als die Tür aufgebrochen wird, äh, er dann mit ja, buchstäblich heruntergelassenen Hosen erwischt wird, ähm, am Flughafen ins Verhör genommen wird. Ja, und die können einfach nichts finden. Die, die, die Drogen sind nicht im Klo. Die Tanks werden ausgespielt, da ist nichts drin. Es ist nichts an seinem Körper, außer eben ein paar... Ja, rote Striemen, wo er sagt, da habe ich eine Allergie bekommen. Hm. Da hat er Nerven wie Drahtseile während des Verhörs. Und irgendwann, er sitzt dann da, nur in einer Unterhose begleitet, wird verhört. Und irgendwann dreht er einfach den Spieß um und sagt, da passt mal auf, dann möchte ich jetzt euren Vorgesetzten sprechen. Und dann schwärze ich den an, und den schwärzt ich dich an. Und dann macht ihr jetzt alle mal einen Drogentest. Und dann schau mal, wer, wer, wer hier clean
0: ist. Und er kommt damit durch. Ja, im Grunde haben ja, sie ja auch nichts gegen. Also ähm, er hat ja auch da keine Drogen mehr dabei oder so. Ne? Also, genau. Ähm, ja. Aber, aber es
1: ist halt dann zum ersten Mal eben dieses, boah, was für ein tougher Typ kann dieser Eddie sein? Der sitzt da, der hat massive Entzugserscheinungen. Ähm, Roland ist nicht bei ihm in dem Moment, weil Roland äh, seinen Körper ein bisschen in Sicherheit bringen muss, damit der nicht äh, zerfleischt wird auf der anderen Seite der Tür und das zieht Eddie eiskalt alleine durch und das finde ich ist eine super coole Szene wie Eddie Dean da sich durch dieses Verhör und irgendwann den Spieß umdreht und sagt pass mal auf Leute ihr könnt mich alle mal
0: ja finde ich auch ziemlich cool und dann müssen
1: sie ihn ergehen lassen und das nächste was er dann macht ist dass er dann ähm, für Roland Nahrung besorgt und Aspirin, und da finde ich dann auch ganz stark, wie Roland auf dieses, auf, auf, auf so, so alltägliche Sachen wie Cola, in Klammern Zucker, und eben Aspirin reagiert. Also das das, das flasht ihn ja total, dieser Zuckerschock. Also er kennt Zucker, aber das ist in seiner Welt was super Seltenes, genau wie Papier. Ja, wenn, er, wenn er da mit Eddie durch, durch dessen Welt geht und einfach nur den Kopf schüttelt, wie viel Papier einfach weggeschmissen wird. Und bei, in, in der Mitwelt ist es einfach eins der wertvollsten und seltensten Güter, die du haben kannst.
0: Ähm, bevor wir hier weiterspringen, möchte ich ein paar m, Gedanken einschmeißen. Das erste ist ein lustiger Trivia-Fact, oder lustige Anführungsstrichen. Äh, es wurde irgendwie 2016 bekannt, oder gab es irgendwie eine Studie aus Basel, ähm, bei der eben festgestellt worden ist, dass Aspirin bei gefährlichen Blutvergiftungen Leben retten könnte? Mhm. Und das finde ich schon lustig, dass wir hier schon, dass äh, King sich das irgendwie da so zusammengereimt hat oder was, keine Ahnung. Und äh, eine Studie, das viel später dann auch irgendwie nochmal bestätigt. Und das andere ist, ich wollte dich eigentlich fragen wie du dir das so vorgestellt hast beim Lesen. Also, weil dieses, ich sag mal, was, wie hast du dir vorgestellt, was passiert mit dem Zeug, wenn Roland es sich rüberholt? Also zum Beispiel den ganzen Eddie. Ploppt er dann einfach weg in seiner Welt und ist dann irgendwie bei sich oder also bei, genau. bei Roland? Gen Gen genau so. Er geht durch die Tür durch ist, ist dann in unserer
1: Welt verschwunden. Ja, von jetzt auf gleich. Ja. Und ähm, ploppt dann in Roland's Welt hoch. Okay. Genau das habe ich mir jetzt vorgestellt. Ähm, was, was wir jetzt noch vergessen haben zu sagen, äh, ist, dass die, die ganze Unsicherheit mit den Türen ja insofern noch eine spannende Komponente ist, weil du weißt ja nie, ob sich diese Tür vielleicht irgendwann schließt. Ja, das, das, das ist ja gerade jetzt auf der, auf der ersten Reise von Roland durch die Türen alles äh, mehr oder weniger ein Glücksspiel für ihn. Ja. Geht er da durch, fällt die Tür hinter ihm zu, kommt er nicht mehr zurück, wie, wie, kann er was mit rübernehmen. Wenn er was mit rübernimmt, bleibt dann die Tür offen, kriegt er sie wieder auf, falls sie zugeht. Das ist ja alles irgendwie ja, reine Spekulation für ihn. Er muss sich da wirklich darauf verlassen, dass, dass das Ding so lange offen bleibt, bis seine Mission beendet ist.
0: Ja, und auch mit ihm selber, ne? also, mh, genau, ähm, das, ist, das wird auch gut deutlich, dass er da alles andere als sicher ist, aber dass er eben auch denkt, dass es seine Bestimmung ist, äh, um den Turm zu finden, das ist ja äh, das große Motiv, dass er eben durch diese Türen muss und dass er auch quasi, naja, diese Leute da braucht, äh, oder jetzt zumindest Eddie, ähm, dass der was mit ihm zu tun hat dass er vielleicht in sein Kartett gehört.
1: Ja, und den Turm finden wir jetzt dann ja auf eine andere Art und Weise wieder, <lacht> weil, weil Eddie dann eben am Flughafen von den Handlangern von Ballasar äh, aufgegriffen wird und dann eben zu Ballasar gebracht wird. Ja, Das sind eben die verschiedenen Charaktere, die es da gibt. Äh, allen voran eben die rechte Hand von, von Enrico Ballasar, Jack Andolini. Ein etwas grobschlächtigerer Typ. Ja. Ja. Ähm, der Eddie da eben aufgreift und in das, was ist, das, ist ein Lokal von was, was Ballasar da hat, ne? Ja, ist ein Restaurant ja. quasi, glaube ja, ich. Genau. Ja. Hm. Und das hat in passenderweise Namen zum schiefen Turm. Und Ballasar hat als Hobby scheinbar, dass er aus Karten, ja. aus Spielkarten, Türme baut. Und ähm, das hat mich dann beim Lesen auch zum ersten Mal geflasht, dass eben dieser Turm, dieser dunkle Turm, nicht nur in Rowlands Welt eben so eine, so eine Schlüsselrolle spielt, sondern hier dann eben etabliert wird, dass es auch
0: in anderen Welten ein, 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 ein Kernbegriff und, und Roland denkt ja am Anfang wirklich, dass er jetzt zum, äh, zu dem Turm kommt, also dass er mhm. zum dunklen Turm jetzt geht und ist auch quasi sehr ähm, aufgeregt für seine Verhältnisse, kann man sagen. Ähm, es wird dann aber schnell klar, dass es äh, nicht der Turm ist, sondern eben halt ja, ein Restaurant, eine Lokalität von diesem Mafia-Boss Balazar. Der übrigens äh, auch noch später, ähm, in späteren Romanen, äh, nochmal wiederkommt. Ne? Also ähm, das ist. Multiversum ja. macht es möglich. Genau. <lacht> äh, was dort passiert, ist aber ja, alles andere als schön, insofern auch, dass Henry dann äh, stirbt, sozusagen, an einer Überdosis. Das, das, das ist allerdings eine Szene, die tatsächlich irgendwo eine
1: gewisse Komik tatsächlich inne hat. Also nicht, dass er stirbt, sondern dass er dann praktisch mit anderen Handlangern von, von Ballasar zusammenhockt und Trivial Pursuit spielt, komplett zugedröhnt und er einfach auf jede Frage, die ihm Stellen als Antwort Johnny Cash gibt. <lacht> Bis auf die letzte Frage, ähm, wo tatsächlich dann gefragt wird, welcher Country-Sänger war auch bekannt als The Man in Black und äh, hatte Hits wie Falls in Prison Blues und so weiter. Und dann haut er irgendwas anderes raus und alle bepissen sich vor Lachen und Henry kippt tot um. Ja. Weil er einfach diese Überdosis drin hat. Das ist eine Szene, die irgendwo in ihrer Skurrilität super witzig ist, aber auch super tragisch, weil du genau weißt, in dem, in dem Henry stirbt, wird Eddie komplett ausrasten. Und in diesem Ballasar, um den nochmal kurz äh, zu erwähnen, ähm, wird er ja, wird ja erklärt, dass er eben diese Türme baut. Und... Ähm, die auch sehr hoch bauen kann und dass wohl einer von seinen Kunden mal in, in einem Wutanfall so einen Turm zum Einsturz gebracht hat und dafür erschossen worden ist und da haben wir wieder das Bild, der Turm darf nicht stürzen. Ja. Wenn du nicht sterben willst. <lacht> wenn du nicht sterben willst, ja. ja. Auch hier nochmal ganz kurz zu den Graphic Novels kurz drüber gesprungen, weil der gute Enrico Balazar dort auch seinen Auftritt natürlich hat im Rahmen der, der, der Geschichte zu drei, vor allem auch im Rahmen der Vorgeschichte zu drei, äh, noch mal ganz klare Spoilerwarnung: warnung ähm, Wir stellen nämlich fest, dass Enrico Ballasa auch nur äh, ich sag mal Aufträge ausführt. Dann ein gewisser Walter O'Dim erscheint bei ihm im Laden und weist darauf hin, dass er auf alle Fälle klar machen muss oder sicherstellen muss, dass Eddie die sterben muss. Ja. Also auch hier wieder Multiversums- und, und Zeitreisezeugs und Magie. Ich ähm, weiß nicht, ob ich das jetzt so doof, doof ausgesprochen habe, aber egal. <lacht> <lacht> ähm, Walter ist sich bewusst, dass bestimmte Schlüsselfiguren eine wesentliche Rolle spielen werden in der Zukunft. Und deswegen ist Eddie eine Gefahr, genauso wie dann eben später Susanna oder auch Jake. Weil um das um das äh, gleich vorne wegzugreifen, äh, Walter O'Dim wird zu einem gewissen Zeitpunkt auch ähm, Jack Mord begegnen. Ja. Und ihm anweisen, werf doch mal einen Stein, mach doch mal das eine oder andere Schüpserchen
0: der Checkmord ist im Grunde, ja, so eine so eine Puppe, kann man was sagen, von, von Walter eigentlich. Mhm. Aber da
1: kommt man dann nachher nochmal ausgiebig dazu. Wie wichtig ein Checkmord tatsächlich ist für die Geschichte?
0: Ja, Spoiler, schon wichtig. Das <lacht> ist tatsächlich eine der Schlüsselfiguren würde ich sagen. <lacht> ja, ja, sonst wird es äh, nicht so verlaufen, wie es äh, verläuft. Ja. ja. So, jetzt ja. sind wir dann eben bei Balassa.
1: Oder wolltest du noch was anderes? Nö, nö, nö. Ja, wo, wo Eddie dann eben klarstellt, ich habe den Stoff hier nicht, aber ich habe den Stoff. <lacht> er ist bei dir im Badezimmer, lieber Enrico. Und Enrico, Enrico also, Ich bei
0: mir im Badezimmer.
1: Du? Also lässt er sein Badezimmer durchchecken, da ist nichts, Boss. Ja, dann, dann lässt er Eddie ausziehen komplett, ja, Leibesvisitation inklusive. Und dann steht halt Eddie nackt da und sagt, pass mal auf, ich hol das Zeug jetzt aus deinem Badezimmer. Und äh, Ballas sagt, sagt die, wenn, wenn, wenn du jetzt da rauskommst auf meinem Badezimmer und du hast keinen Stoff drin, dann, dann stirbst du. Und äh, dann geht Eddie halt ins Bad. Jack Andolini soll mit. Und dort steht dann halt auch Roland. <lacht> <lacht> und die beiden ziehen Jack Andolini rüber in Eddies Welt, äh, in, 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 in Rolands Welt, Entschuldigung, ja. an den Strand, wo es dann zu einem Handgemenge kommt. Und da ist dann zum ersten Mal, glaube ich, so ein richtiges Horror-Element in, 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 in dem Roman, äh, wenn Jack Andolini versucht zu schießen und Roland zieht einfach viel schneller als er und zerschießt ihm die Pistole, die explodiert in seiner Hand, ihm die Hand abreißt und das halbe Gesicht wegbrennt.
0: Ja, es, ähm, also die... die ich sag mal so, Horror, weiß ich nicht, aber äh, die Bücher sind schon brutal. Also ist jetzt nicht unbedingt was für kleine Kinder, würde ich sagen.
1: Ja, ein, ein, ein
0: schwer verletzter und verstümmelter
1: Jack Andolini stolpert halt durch die Gegend und wird dann vom am lebendigen Leib von den Monsterhummern gefressen. Das ist dann durchaus, würde ich sagen,
0: das, das Horror-Element. Ja, verstümmelt, <lacht> ja. gefressen. Was ich mich gefragt habe dann beim mehrfachen Lesen ist jetzt, vergeht die Zeit eigentlich gleich schnell? Weiß man nicht genau, ne? Könnte ja auch sein, dass die Zeit sozusagen in Roland's Welt äh, anders geht, weil da ist ja sowieso kaputt. Um, und äh, oder das wird ja eigentlich nachher noch, noch mal thematisiert, dass sie anders geht wahrscheinlich, glaube ich. Ja, später Also ich glaube, hier geht sie noch gleich schnell. Ich
1: glaube, dass mit, mit diesen abweichenden die das kommt dann später. Gehen, ne Genau, genau. Ja, kann sein, also ne? gerade wenn dann, wenn, wenn dann, wenn dann eben per Keller und so aus Spiel kommt. Ja, ja,
0: okay. Äh, ja, dann wird es viel mehr thematisiert. Genau. Und und Endolini ist dann tot. Mhm. Und danach könnte man ja eigentlich auch drüben bleiben. Äh, wobei äh, Eddie heute halt noch nicht weiß, dass sein dass sein Bruder tot ist. Und deshalb mhm. ähm, wechseln sie wieder zurück sozusagen. Und Eddie ist die ganze Zeit nackig, kann man jetzt schon mal sagen. Ja. Und es kommt zu einer, ja, im Endeffekt das,
1: was, was kommen muss an der Stelle, ich meine, die ganze Stimmung ist ja an der Stelle schon aufgeheizt genug. Äh, Roland ist mit dabei und Roland macht einfach das, was er am besten kann. Ähm, er schießt den ganzen Laden. Ja. ja Riesenschießerei. Alle ballern auf ihn, alle ballern auf den nackten Eddie. Ähm, einer von den Handlangern hat Henry den Kopf abgetrennt und schmeißt den auf Eddie. Ja. Was, was, was Eddie komplett an ihm traumatisiert. Ähm, ja, Roland run den ganzen Laden aus. Ja, also er schießt alles, was da drin sich bewegt hat. Und äh, Eddie ist halt so, total am Ende. Ja. Das ist, das, das, der einzige Lebenssinn, den er hatte, war ja sein Bruder. Und dann sitzt du dann da, nackt, in den Scherbenhaufen, umgeben von Leichen, mit dem mit dem abgetrennten Kopf von seinem Bruder im Arm. Und, und äh, die Polizei kommt schon, du hörst die Sirenen. Und Roland bietet ihm im Endeffekt die Perspektive, du kannst jetzt mitkommen mit mir. So ganz uneigennützig, ne? Ja, ja. <lacht> ähm, oder dein Leben ist jetzt hier vorbei.
0: Und im Grunde, ja, hat er eigentlich auch ja fast keine andere Wahl, ne? Beziehungsweise hält ihn ja auch nichts in seiner eigenen Welt. Er hat, wie du schon sagst, gar nichts mehr. Ja. Ähm, in der
1: anderen Welt hätte er einen Turm, den er jagen könnte.
0: Hat ja zumindest eine Aufgabe, ja. ja.
1: Und Eddie ist, ist ja ein smarter Bub tatsächlich, ja. Hat das Badezimmer ja auch noch durchforstet und hat da eben äh, Antibiotika gefunden. So eine kleine Ration. Ja nimmt es mit in Rollins Welt. und Die wechseln beide rüber. Und ähm, dann gibt es so, so einen kleinen Zeitensprung für, für, für ein paar Tagen oder, oder ein, zwei Wochen oder sowas, ja. wo Roland die meiste Zeit eben schlafend verbringt, weil er eben mit, mit Nahrung, Wasser und, und Antibiotika versorgt wird. Während Eddie während seines Entzugs ja, von, von, von jetzt auf gleich auf Cold Turkey, ne, den er, den, den macht er da eben diesen Entzug durch und muss dafür sorgen, dass er und Roland überleben. Und er geht im Endeffekt von ich muss mich um meinen Bruder kümmern direkt rüber in ich muss mich um Roland kümmern. Ja. Wird aber trotzdem noch eine ganze Zeit lang im, in seinem Kopf von seinem Bruder und, und, und dessen, und dessen äh, Schuldzuweisungen, die er sich selber einredet,
0: verfolgt. Die Beziehung der beiden, also Roland und und, und ähm, Eddie, die bleibt auch die ganzen Bücher über fast äh, spannend. Ähm, also weil, weil äh, für Roland ist halt Sucht schon auch eine Schwäche und er weil
1: sieht er selber ja viel süchtiger ist nach seinem Turm.
0: Er selber ist eigentlich fast noch kaputter, würde ich zustimmen. Ja? Aber er sieht es natürlich ja nicht bei sich. Also, natürlich nicht. Genau. Und, und er selber hält sich ja für den das Mittel der Wahl. Also er ist jetzt auch kein, haben wir ja letztes Mal bei Schwarz schon gesagt, er ist jetzt nicht unbedingt der strahlende weiße Ritter so in dem Sinne. Ne? Der hat schon, wie du schon vorher richtig gesagt hast, ganz uneigennützig. Er hat ja seine eigene Agenda. Ne? Und äh, ich meine, er lernt die dann schon alle lieben und liebt die dann, glaube ich, auch. Aber er ist trotzdem immer sehr eigennützig und egozentrisch eigentlich in allem, was er macht. Es geht immer eigentlich um sich und um seine Jagd. Und er würde ähm, gerade jetzt am Anfang sowieso jeden opfern dafür. Und er glaubt ja auch, dass er Eddie braucht einfach. Also deshalb nimmt er ihn ja mit. Nicht, weil er so ein guter Typ ist oder so, sondern ähm, weil er Eddie braucht. Ja, ohne Eddie stirbt er. Genau. Genau.
1: Und Eddie ist halt, wie gesagt, dann auch derjenige, der ihnen dann eben das Leben rettet, ja indem er Hummer erschießt und, und abkocht und, und äh, ihm mit Wasser versorgt und so. Und die beiden haben dann die ersten Gespräche und lernen sich besser kennen. Und ähm, Eddie wird es natürlich absolut klar, als, als jemand, der aus erster Hand Erfahrung hat, dass Roland ein turm -Junkie ist. <lacht> und das wird Roland auch das ein oder andere Mal im Laufe der Geschichte eben an den Kopf geworfen. Und Eddie ist auch ganz klar noch nicht über den Berg, was die Drogensucht betrifft, zu dem Zeitpunkt. Er hat auch weiterhin noch Selbstmordgedanken äh, im Kopf, aber weiß oder, oder ist halt trotzdem dann so aufrecht, dass er sagt: ähm, Wenn ich mich umbringe, dann töte ich den Kerl ja auch. Indirekt. Klar. Auf alle Fälle können sie sich dann eben arrangieren, dass sie, dass sie jetzt erstmal bis auf Weiteres gemeinsam diesen Weg beschreiten. Und äh, auf dem Weg kommen sie dann
0: eben zur zweiten Tür, zur Herrin der Schatten. Zur Herrin der Schatten. Mir ist gerade nochmal bei dem letzten Satz mit den Süchtigen äh, in den Sinn gekommen. Es ist eigentlich interessant, dass Stephen King diese... Genau diese, diese Personen wählt so süchtige, weil er ist ja im Prinzip ja auch, äh, ich glaube, Trockenalkoholiker, Alkoholiker, ähm, aber er war auf jeden Fall auch koksabhängig und sowas, glaube ich. Also gerade zu dem Zeitpunkt, als er als eben Eddie ins Spiel bringt, ist er selber massiv drogenabhängig. Ja. Und er verarbeitet also er, das ja auch in diesen Romanen dann mit dem Autounfall und sowas vor allem, ne? Genau, und, und ich meine, es, es gibt schon einen Grund, warum Eddie
1: letztendlich dann die Sucht überkommt und, und ein Held wird. Ja, vielleicht sieht King sich da auch einfach selber. Kann natürlich sein.
0: Ja gut, aber wir stehen vor der Tür mit der Herrin der Schatten und naja, Eddie möchte mitgehen. Äh, ja. Durchgehen, aber Roland lässt ihn nicht. Ja, weil er schissert, dass, dass, dass uh, Eddie stiften geht.
1: Ja, ja, oder, oder sich eben Drogen besuch, äh, be, be, nicht besucht, sondern
0: besorgt. Und äh, wenn wir so von dieser Seite durch die Tür gehen, äh, das ist ja dann hier nicht so, dass Roland wegploppt oder so, also nicht so wie andersrum durch, sondern sein Körper ist hier sozusagen äh, liegt mhm. hier rum. Ja, der, der, liegt, der, der liegt halt dann einfach vor der Tür
1: <lacht> und Eddie, Eddie sagt, wenn du da durchgehst und ich darf nicht mit, dann bringe ich dich um. Genau. Ja, weißt du, und Roland hat halt dieses, äh, das haben wir ja vorher etabliert, dieses super scharfe Messer. Ja. Und Roland sagt ja dann: No risk, no fun. <lacht> das, ist, das hier ist meine Mission. Ich muss mir ja meine Wegbegleiter zusammensuchen. Ich riskiere das jetzt. Und Eddie ist komplett fassungslos, dass, Eddie ihn, äh, dass, dass Roland ihn einfach sitzen lässt. Weil Roland halt auch sagt: Ich weiß gar nicht, ob du durch diese Tür durchkommst.
0: Ja, ist auch legitim, weiß man auch nicht so genau. Ja, woher, woher sollen sie es wissen? Sie haben keine Erfahrungswerte. Genau, aber er kann auch genauso gut nicht behaupten, also dass es ihm nicht geht, also weil naja, man weiß es eben nicht. Und, 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 und Roland Programm, ist aber auch hier wieder so, so eigensinnig eigentlich. Er denkt nur an sich, er denkt an sein Car, es ist seine fucking Bestimmung, sein Schicksal diese Türen da äh, durchzuschreiten, damit er endlich zu diesem fucking Turm kommt. Und das ist eigentlich alles, woran er denkt, wie ein Chunky, wie du schon gesagt hast. Und äh, dementsprechend ist er vielleicht auch ein Stück weit aggressiver und durchsetzungsstärker und geht dann eben halt durch die Tür. Und diesen Abschnitt fand ich schon irgendwie spannend, weil das ist eine äh, Sichtweise, die ist doch, Speziell, weil es geht jetzt quasi um eine farbige, aber wohlhabende Frau ähm, aus dem Jahr 1964. Na? Und äh, da ist ja natürlich schon, also Rassismus ist ja immer noch großes Thema leider, aber äh, dort noch, natürlich noch viel mehr, gerade zu der Zeit in Amerika. Und... Okay. Gleichzeitig ist sie noch Rollstuhlfahrerin. Und es ist eigentlich schade, dass man gar nicht so viele Helden hat, die irgendwie Rollstuhlfahrer sind oder so. In irgendwelchen Geschichten. Gibt es ja nicht so häufig eigentlich.
1: Es ist auch aus meiner Sicht für einen Roman aus dem Jahr 1987 ähm, eine spannende und durchaus avantgardistische
0: ähm, Weise, eine farbige Heldin auf einmal einzuführen. Das ist krass, ja. Also Aber gut, bei ihr seid alles. Ne? Sie, ist, sie ist farbig, sie ist quasi, ähm, ja, hat eine Behinderung eben, also muss in den Rollstuhl sitzen und hat dann halt auch noch, wie sich schnell, relativ schnell rausstellt, ein Problemchen. <lacht> ja, sagen wir einfach mal, um wen es sich handelt. Es ist, ja. Wir reden hier
1: über Odetta Holmes, ja, eine, eine, eine politisch sehr aktive farbige, wie du es eben gesagt hast, sie sich eben für die rechte der schwarzen einsetzt, die Rassismus erfahren hat am eigenen Leib. Ähm, ja, warum sitzt sie im Rollstuhl? Weil sie fünf Jahre vorher vor der U-Bahn geschubst worden ist ja. und ihr dabei die Unterschenkel weggerissen worden sind. Und seitdem gibt es in Odetta Holmes noch eine zweite Persönlichkeit ähm, namens Detta Walker, die das krasse Gegenteil von der wohlhabenden und auch im Englischen würde man sagen well-spoken, also der, der wirklich sehr gut artikulierten Frau ist. Ja, Data Walker ist ein Missstück.
0: Sie sind eigentlich, wie du sagst, quasi, es ist wie, ja, wie eine Münze quasi, also in beide Richtungen das, das, das Extrem mehr oder weniger. Also weil also Data ist ja quasi... Also wie du so gesagt hast, gewaltbereit, die, die schreckt vor nichts zurück, die Wortwahl ist sehr vulgär, ist äh, weiße Wichser, <lacht> genau. Und und und, und uh, Odetta ist genau das Gegenteil. Die ist, die ist die kann sich super gut artikulieren, ist sehr höflich, sehr freundlich. Und und uh, das ist halt wie quasi eben dieselbe Münze, zwei verschiedene Seiten halt. Und, und das ist ja schon irgendwie spannend, weil Roland in diesem Kopf eben landet, in Odetta. Und er merkt auch relativ schnell, dass er eben nicht alleine ist. Das ist krass. Dass er, dass er,
1: dass er in diesem Kopf landet und dann eben sofort merkt, hier stimmt was nicht. Ja. In dieser Person, wie dann eben feststellt, in dieser Frau gibt es noch eine zweite Frau. Und diese zweite Frau die ist keine gute. Nee. Das merkt er sehr schnell. Und ich meine, die, die Vorgeschichte, die dann eben zu Odetta und Detta noch erzählt wird, ja, dass, dass äh, Odetta halt als, als wohlhabende Frau hat er, hat er einen, einen, einen Chauffeur und sie verschwindet halt einfach manchmal für Tage und keiner weiß, wo sie ist und sie erinnert sich halt an, an, an das ganze Zeug nicht. Sie hat dann diese Blackouts und als Detta ist er dann unterwegs und äh, reißt irgendwelche Typen auf, ähm, macht sie geil und lässt sie dann hängen ja. äh, oder, 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 oder zerstört Sachen oder wie wir jetzt dann eben hier sind, als, als, als Ronald in, in, in sie, ach das ist falsch, eindringt, äh, <lacht> aber ja irgendwo schon, ja also auf eine viel persönlichere Art und Weise, als, als, als es jetzt rüberkommt. Ähm, bist du gerade dabei, einfach so ein bisschen Tant in einem Laden zu stehlen?
0: Und das ist auch eine super coole. Also ich fand diese ganze, diese ganze ähm, auch ja, mehr oder weniger Verfolgungsjagd im Rollstuhl, in diesem Kaufhaus oder was es da war, das ist, finde ich, super cool geschrieben. Also du hast da richtig so ein. Also ich hatte da so ein so ein Action-Feeling, aber halt Blut. auch ein realistisches mit einem Rollstuhlfahrer, hatte ich so vorher noch nie gelesen äh, und fand ich wirklich, wirklich spannend und ja, es ist halt einfach eine krasse Idee, schon alleine, dass du bei jemandem im Kopf sein kannst und dann eben, dass du bei jemandem im Kopf bist, der eben dieses Problem hat, eine gespaltene Persönlichkeit zu haben. Das ist, äh, das ist schon krass und wir sind halt hier, wir lesen hier mit. Na? Ähm, und wir kommen ja nachher noch drauf, warum es so ist. Das wird ja auch noch hier in diesem Roman quasi aufgelöst, was da so zusammenhängt.
1: Was ich halt auch sehr gut finde als Ansatz, ist, dass du jetzt nicht durch jede Tür durchgehst und dann ein kleines Abenteuer erlebst, ja, eine kleine Episode in dieser Serie und am Ende der, der, der Episode gehen wir durch die Tür und, und alle sind glücklich, sondern das war der Ansatz, den wir bei Eddie hatten. Ja, Roland ja. hat mit Eddie sein Abenteuer in, in dessen Welt äh, gemacht, eine Episode, vielleicht auch ein Zweiteiler, und hat Eddie damit rübergenommen. Hier landet in diesem Kopf. Wir haben die Situation, Data Walker klaut gerade einfach ein bisschen Modeschmuck. Und Roland wird es klar, und er muss sofort handeln. Und ohne groß zu fackeln, entführt er diese Frau in seine Welt.
0: Ja, wir sind ja, übrigens ist auch in New York gewesen. Also, das haben wir, glaube ich, gar nicht gesagt. Ja, es ist alles. New ist York. eigentlich alles New York, ja, genau. Ja, ja. ja und, und im Endeffekt wird
1: Detta Walker, Schrägstrich Otetta Holmes, von jetzt auf gleich in Rolands Welt gezerrt und lernt Roland dann in dessen Welt kennen. Das ist der Unterschied zu Eddie, der eben Roland eine, eine Zeit lang, ein paar Stunden, in New York mitbegleitet hat. Ja. Und beim Wechsel rüber nach Mitwelt ähm, switcht das Ganze in, in, in ihr von Detta zu Odetta. Und die hat noch keine, keine Ahnung, was, was, wo bin ich denn hier? Wieso bin ich am Strand? Wer seid denn ihr zwei? Warum hältst du dem Mann ein Messer an die Kehle? <lacht> Und... Äh, ja, das ist, das ist eine unglaublich interessante Situation, die dann eben auch in, im, im weiteren Verlauf dann wichtig ist, weil weil Eddie sich sofort in Odetta verliebt. Ja. ja Roland sagt, noch pass mal auf, mit der stimmt was nicht. Er, also Roland kennt den Begriff der Schizophrenie nicht. Natürlich, ja. ja woher auch? Aber er, er sagt, mit der stimmt was nicht, da ist noch eine andere Frau. Um, und Odetta erzählt ihnen dann halt von einem Jugendausflug, wo es mit ihrer Familie unterwegs war und wo ihr jemand einen Backstein auf den Kopf geworfen hat. Beziehungsweise ein Backstein ist wohl von irgendwo oben runter gefallen. Das ist die Situation oder die Version, die sie kennt. Äh, was wir eben später erfahren, dieser Backstein wurde geworfen von Jack Mord. Und dieser Backstein auf den Kopf... Ist die Basis dafür, dass Detta überhaupt entstehen kann in, ihren, in ihrem Kopf. Und durch den, den Unfall mit der U-Bahn
0: wird Detta sozusagen aktiviert. Genau, also sie gibt es im Prinzip, wie du gesagt hast, seit diesem Backstein auf dem Kopf. Also auch schon eine ganze Weile, aber dieses, dieses äh, schreckliche Ereignis mit der U-Bahn. Ja, die, der führt dazu, dass sie schlussendlich komplett äh, die Kontrolle eben übernehmen kann. Und sie denkt ja auch, dass sie Odetta beschützt. Ne? Also das, das ist ja im Prinzip die die Geschichte, die wir dann auch äh, immer wieder dann oder das heißt immer wieder, aber aber aggressiv von ihr hören sozusagen, dass sie eben, dass sie auf Odetta aufpassen muss beziehungsweise, dass ohne sie ähm, er hat, Odetta ähm, quasi kein, kein Chance hat, sag ich mal.
1: Ja, es ist so, so, so halbwegs, weil die beiden wissen ja nichts voneinander.
0: Ja, dann drüben aber schon. Dann. Später. Ja, ja, genau. Also Ja, ja. ja also das, das ist halt
1: eben bis dato eben der, 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 die ganz klare Trennung im Kopf. Auf der einen Seite, wie du es gerade gesagt hast, mit den, mit den Münzen, ähm, oder auch auf dem Cover vom vom äh, Graphic Novel das ist auch sehr schön abgegrenzt der mit mit den zwei Hälften ähm, auf der einen Seite eben die anständige Odetta und auf der anderen Seite eben dieses Mischstück Detta die nichts voneinander wissen die sich nicht ihrer gegenseitigen äh, Existenz äh, bewusst sind und was äh, jetzt dann auch als weiteres Stilmittel zurückkehrt ist die Blutvergiftung weil die einfach noch nicht komplett ausgeheilt war und das Aspirin ist, äh, und, und das ist äh, Antibiotika ist alle. Ja. Das heißt, Roland äh, wird wieder schwächer. Jetzt hat man gerade eben soweit wieder hergestellt und jetzt fängt er wieder das Schwächeln an. Und ähm, was dann passiert, ist, dass die beiden ja, also Roland und Eddie, über den Strand reisen müssen und einfach für ganz lange Zeit äh, die Persönlichkeit von Detta wieder in den Vordergrund rückt und die beiden vers also versucht, Eddie zu töten und die beiden dann wirklich massiv behindert und ihnen das Leben zur Hölle macht. Ja. Sie lässt sie nicht schlafen, sie wartet, bis die beiden eingeschlafen sind, dann fängt sie zu schreien an, sie verweigert, Nahrung aufzunehmen, versucht zu beißen ja, dann müssen Sie sie auf dem, auf dem Rollstuhl fixieren. Ja, dann haut sie halt die Bremse rein und lässt sich um, umfallen, dass sie beiden es wieder aufheben müssen. Ja, und ich meine, das ist halt so ein, so ein klassischer 60er-Jahre-Rollstuhl halt. Der ist halt auch einfach mega schwer. Du musst das Ding über Sand schieben und sie macht die beiden einfach fix und fertig.
0: Genau, der Rollstuhl alleine ist äh, im Prinzip schon eigen. wäre schon ein Problem genug über dieses Terror, das uns da beschrieben wird. Also Gerade durch Sand und so weiter, das ist ja ultra anstrengend. Ne? Ähm, aber sie behindert noch alle, äh, also die beiden noch zusätzlich. Ähm, und das ist natürlich, ja, das ist schon krass eigentlich. Gell?
1: Und da kommen wir dann eben dann zu dem Punkt, dass das Roland eben irgendwann komplett entkräftet ist, aber, aber dann eben erkennt, dass, dass die, die beiden Persönlichkeiten, dass diese, diese strikte und äh, wirklich rigorose Trennwand der beiden aufweicht. Ja. Und er dann eben sich hinhockt und eben auf Odetta einredet und sagt, Odetta, ich weiß, du bist da drin, bring sie unter Kontrolle, mach, dass sie schweigt. Und das funktioniert tatsächlich. Und äh, dann ist Odetta wieder im Vordergrund. Und die ist halt dann auch sehr viel kooperativer. Die, die ist und die hilft mit, äh, kann, kann auch selber mal ihren, ihren Rollstuhl ein bisschen mit den Händen vorantreiben. Aber Roland ist komplett im Eimer und sagt deswegen zu Eddie und Odetta, die sollen einfach schon mal vorgehen bis zur Tür. Dann, dann soll er und dann, dann soll, soll Eddie ihn holen.
0: Das ist ähm, ja, das ist dann interessant, ne? weil an der Tür angekommen, mehr oder weniger, ähm, ist Roland natürlich noch immer ultra schwach, das ist ja die ganze Zeit. Aber Detta ist plötzlich wieder im Vordergrund. Ja, ne, die, die Sache ist ja die, dass das äh, eben Eddie und
1: Odetta losziehen ja. und Roland zu, zu Eddie sagt, wenn du die da zurücklässt, gib ihr keine Waffe, die, ist die, die kann gefährlich werden. Und Eddie ist aber da schon so Hals über Kopf verliebt, dass er natürlich nicht auf Roland hört. Und den Revolver bei Detta lässt und Roland holt. Und natürlich ist Detta dann im Vordergrund, ähm, hat die Waffe und ist verschwunden. Und äh, Roland sagt: Das ist die beschissene Situation, die wir jetzt haben können. Aber es hilft nichts. Ich muss jetzt durch diese Tür durch und du schau, dass du überlebst. <lacht> <lacht> Pass auf meinen Körper auf. Uh, Pass auf deinen Körper
0: auf. Yay! Das ist doch eine tolle Aufgabe. Ähm, wenn wir jetzt durch die Tür gehen, wird es auch noch mehr spannend, weil wir haben eine komplett andere Perspektive jetzt. Der Schubser. Der Schubser, genau.
1: Das hieß im Original damals, als ich das, den, das, den Turm zum ersten Mal gelesen habe, noch der Mörder. Im Deutschen, ja genau, der Mörder. Mhm. Im Englischen war es immer the pusher. Ja. Ich weiß nicht, ob, ob der Schubser ich, ich sag mal so, ich, ich kann mich mittlerweile mehr mit der Übersetzung anfreunden. Ich, ich fand die, als ich das erste Mal gelesen habe, äh, ein bisschen schwach. Aber. Ja, ich, 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 ich wüsste nicht, wie man den The Pusher anders übersetzen sollte. Weil letztendlich, ähm, ja, lernen wir Jack Mord kennen. Jack Mord ist fertig mit der Welt.
0: Ja, Jack Mott ist, also erst einmal ist der Name einer dieser Telling Names. Ne? Also mhm. er, ne? also der Name sagt schon im Prinzip alles. Jack ist grundsätzlich eigentlich ein langweiliger, biederer Typ mehr oder weniger. Also er ist, er ist sehr reich, er ist wohlhabend, er ist Wirtschaftsprüfer vom Beruf ähm, aber sein Hobby ist halt, Leute umzubringen im Prinzip und er tut es nicht unbedingt deshalb, weil er gerne tötet, also nicht, nicht wegen der, der Handlung an sich, sondern weil er sich vorstellt, dass seine Taten eine ja größtmögliche Wirkung auf den Kosmos haben ja also so ich sag mal Stichwort äh, ähm, hier Butterfly Effekt ne? also mhm. er nimmt er nimmt was weg und und dadurch wird werden Sachen komplett neu arrangiert oder entstehen neu und äh, das 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 macht ihn so sehr an dass er tatsächlich dabei kommt also dass er quasi wirklich eine nasse Hose hat <lacht> muss man sagen und ja, in dem Kopf von diesem Typen sind wir jetzt. Ja.
1: Und wir stellen dann auch sehr schnell fest, dass Jack Mord derjenige ist, der eben diesen Backstein auf Odetta geworfen hat. Ja. Der sich vor eine U-Bahn geschmissen hat, geschubst ja. hat. Und er ähm, ist der Mann in Schwarz, der Jack Ch Jake Chambers in, im ersten Buch von Auto geschubst hat. Das heißt, wir haben hier eine Schlüsselfigur, der massiv mit Rolands
0: Kartett äh, gefickt hat. Und er, also Roland meine ich, weiß das auch, also er spürt ja sozusagen auch, oder, oder die, er hat ja die Zugriffe aufs Gehirn und, und, und er kann das lesen und er, er weiß, was er da für einen Typ hat und dementsprechend geht er tatsächlich mit dem Körper auch boah rücksichtsloser um, kann man wahrscheinlich so. Ja. Ja. Ich ist sofort bewusst, das ist keiner für mein
1: Team. Den will ich nicht in meiner Mannschaft haben. Ja, Ja und ich meine, da kommen ja dann die Prophezeiung äh, wieder ins Spiel, die, die, die Karten, die er, die, also die Tarotkarten, die ihm Wolter ja gelegt hat. Ja. Wo es ja auch heißt, der Dritte ist der Tod, aber nicht für dich, Revolvermann. Genau.
0: Ähm, und, und, und was man auch sagen muss, ist jetzt, also er hat mittlerweile sehr gut gelernt, auch die Körper zu steuern. Ne? Am Anfang ähm, bei Eddie war das mehr auch vielleicht beim ersten Mal ein, nicht ein Zufall, aber wollte er vielleicht gar nicht so sehr. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eben halt auch so, dass ähm, ja, er eben ja, den jetzt besser steuern kann und sich mal selber nicht so werden kann. Gleichzeitig haben wir natürlich auch eine Situation auf der anderen Seite, ne, also mhm. von der Tür. Wo halt Detta, wie wir es eben befürchtet haben, sich äh,
1: wieder angeschlichen hat, Eddie überwältigt hat, ihn gefesselt hat ähm, und ihn dann so gefesselt hat, dass er sich entweder selber erwürgt mit wenn mit den, mit den, mit den, mit, mit, mit er sich zu sehr bewegt, oder ja, sie wartet halt, bis die Hummer aus dem Wasser kommen und ihn auffressen. <lacht> Ja, so. und, und, und wartet darauf, dass der andere blasse Wichser wieder aus der, zurückkommt, aus der Tür zurückkommt. Ja, ähm, wie du es eben sagst, er ist da, er ist da Also Roland ist äh, deutlich rücksichtslos mit match Also er ist da sofort in den Vordergrund. Er ja, muss nicht erst groß verhandeln oder, oder kommunizieren, sondern er ist sofort im, im Befehlsmodus. Du magst jetzt das, du bewegst dich jetzt dahin, ansonsten bringe ich deinen Körper um.
0: Ja, und, und ihm ist es auch wurscht, was mit ihm passiert. Also er überfällt ja ein Waffengeschäft ne? und er sucht noch Antibiotika und so weiter. ne? Das also, im Waffengeschäft finde ich übrigens, ist,
1: ist eine sehr coole Szene. Ja, also wenn, 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 <lacht> wenn er im Körper von Jack Mortort reingeht und na, er weiß ja jetzt nicht genau, was er braucht, dann guckt er diesen Katalog an ähm, und kann anhand von den Bildern eben erkennen, das ist die Munition, die ich brauche, ähm, wie viel kann ich denn da haben und spekuliert dann, keine Ahnung, mit, mit 20 Schuss oder sowas und dann geben sie ihm halt dann vier Packungen mit jeweils 15 <lacht> Schuss und er ist total geflasht in dem Kopf, was, ist da für, 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 was, was er damit
0: alles erschießen kann. Ich bin jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube, er hat ja im Weiteren Verlauf der Romane nie wieder Munitionsprobleme, oder? Hat er nochmal mal Munitionsprobleme? Richtig. Ich glaube nicht. Nee, nee, nee. Also, hier haben wir gut eingesackt. Also, er hat,
1: hat sich wirklich gut eingedeckt. Und dann haben wir die Situation, dass er, das Jack Mort dann eigentlich einen Waffenschein vorlegen müsste, den er natürlich nicht hat. Ja. Und er dann eben mit einer List... Äh, es schafft, den, den den Waffenverkäufer und zwei Polizisten so gegeneinander auszuspielen, dass eben an, an diese 200-Schuss-Munition kommt, die zwei Polizisten überwältigen kann und dann noch in eine Drogerie geht und sich äh, Antibiotika besorgt. Auch da komplett geflasht ist, weißt du, ne, vielleicht kriege ich ja eine Handvoll Pillen und dann kommt
0: auch also hier 100 Stück oder sowas. Ich habe mich da mal gefragt, man muss ja Antibiotika immer fertig nehmen eigentlich. Ne? Also wie hat er das gemacht, Roland? Und was passiert eigentlich, wenn man es nicht fertig nimmt? <lacht> <lacht> er ist nicht nur ein turm <lacht> Ach So, ich verstehe, ich verstehe. Okay, naja.
1: Ähm, und da, da kommt es dann eben zu dieser Schießerei vor der Drogerie, wo er, wo er dann so entsetzt ist, dass der eine Polizist einfach ohne zu zögern da in diesen Laden reinballert. Ich sag
0: mir so, als europäischer Leser denkt man sich das
1: auch. Ja, ja, aber <lacht> weißt du, weißt du für, für ihn sind das halt Gesetzeshüter, also Revolvermänner ja. in seiner Sprache und, und die, die ballern einfach in diesen Laden rein, ohne Rücksicht auf Verluste, überwältigt die ja beide und
0: dann sagst du, du hast das Angesicht deines Vaters vergessen, du sollst <lacht> nach Westen geschickt werden. <lacht> ja, im Grunde hat er ja auch recht, ist schon krass eigentlich, da einfach rein zu Benösern, ähm.
1: ja, ja, ja. Ja. Und dann, dann klaut er das Polizeiauto als Checkmord. Ähm, und nachdem er sich ja da ausgiebig, wie du es eben vorhin so schön schon erwähnt hast, in der Mordzyklopädie bedient hat, <lacht> ähm, wird ihm bewusst, dass da eine U-Bahn-Station gibt in der Nähe, ähm, deren Name er schon gehört hat ja. in Erzählungen. Und dort zwingt er Mord jetzt hinzufahren und zwar ist es die U-Bahn-Station, wo Jack Mord eben drei Jahre vorher Odetta vor eine U-Bahn geschubst hat. Und da gibt es dann eben nochmal noch mal so eine Sequenz, wo dann äh, auf dem Weg zur U-Bahn Jack Mord angeschossen wird, ähm, allerdings eben nicht erschossen, weil er von seinem Feuerzeug, was er in der Hemdtasche trägt, äh, geschützt wird, ne? so wie, wie im Schuh, des meine ich durch das Lebkuchenherz. <lacht> Aber dadurch fängt halt das Brennen an und das ist Roland scheißegal. Er lässt diesen Typen jetzt einfach brennen. Und dann, dann ist diese Sequenz einfach so, so komplett over the top wie dieser brennende Juppie, der ausgebeute Taschen hat, noch und nöcher, weil er da haufenweise Schussmunition Munition und Antibiotika ähm, Päckchen in den Taschen hat. Den zwingt er vor die U-Bahn und ähm, die Tür verfolgt ihn ja die ganze Zeit und es gelingt ihm in einem wirklich sehr genialen Sequenz dann, ähm, dass gleichzeitig durch die Augen von Jack Mord Odetta und Detta sich sehen und Jack Mord sehen und sehen, wie derjenige, der sie beide verursacht hat, von Roland vor die U-Bahn äh, oder Roland zwingt Jack Mott vor die U-Bahn zu springen. Also der Verursacher von Odetta und Detta springt in seinen eigenen Tod und sie müssen es angucken.
0: Und ähm, krass ist natürlich auch, dass Roland es schafft, sich selbst, aber auch alle anderen Sachen dann rechtzeitig in seine eigene Welt zurückzuretten, also noch Mitwelt zurückzuretten. Genau. Und
1: das war ja die die, die große die grundsätzliche Mission, dass er dass er ja neue äh, neuen Proviant, neue Ausrüstung besorgen kann. Und, und was er dann eben feststellt, was die Tür geht ja dann zu. Ja. ja das heißt, das Kapitel Checkmord abgehakt. Und als er dann dann sich wieder aufrappelt, sind noch auf einmal zwei Frauen da.
0: Ja. <lacht> ähm, das sind halt quasi die Persönlichkeiten körperlich manifestiert, also Odetta und Detta. Und ich, ich weiß nicht, ähm, im Grunde ist ja der ganze Zyklus relativ düster. Und das ist jetzt hier einer, der ja doch, ich würde schon sagen, wenige Momente in der sozusagen so die Message ist, äh, Liebe gewinnt, oder? Also Liebe größer Hass. Ja, weil die beiden Persönlichkeiten,
1: die sich dann eben manifestiert haben, kämpfen miteinander um die Oberhand, ähm, ringen miteinander, während Eddie eben kurz davor ist von den Hummern gefressen zu werden und Roland versucht, ihn zu retten begreift Odetta, dass sie ihre dunkle Seite einfach akzeptieren muss und umarmt Detta und sagt, ich liebe dich. Und dann macht's Fusion, ha, wie in Dragon Ball. Ich bringe heute, bring heute alle auf Querverweise unter es? Ja. Und die beiden sind auf einmal eine Person.
0: Nämlich äh, Susanna. Das ist auch glaube ich der zweite Name. Im Prinzip. Mhm. Odetta Susanna Holmes. Und von nun an heißt sie äh, Susanna. Und ja, wir, ich glaube, wir, wir ähm, springen dann eigentlich auch im Grunde schon, oder?
1: Ir ihre erste Amtshandlung als Susanna ist, dass sie direkt sich hier den Revolver knallt und die Monsterhammer erschießt. Und damit Eddie und Roland das Leben rettet. Stimmt. Ja, also noch, äh, Roland schafft es nicht rechtzeitig. Eddie ist kurz vorm Sterben. Und dann äh, ertönen halt diese tollen, riesengroßen Revolver mit den Sandelholzgriffen und Susanna knallt die Hummer ab und rettet den beiden Männern das Leben. Und dann springen wir tatsächlich.
0: Ja, was jetzt klar wird ist, ähm, ja, wir haben die drei, ja, vermutlich die titelgebenden drei ähm, und Roland äh, trainiert tatsächlich zwei neue Revolvermänner nämlich das Liebespaar und, ja, man kann sagen Ehepaar, weil Susanna nimmt ja eigentlich auch quasi instant seinen Nachnamen an, also die heißt ab jetzt dann auch äh, Susanna Dean, Eddie und Susanna Dean. Ähm, er trainiert sie, also Roland trainiert die beiden und ja, wir sind im Prinzip auch weg vom Strand. Wir gehen nun äh, in, den, in den Wald, es gibt wieder mehr Nahrung, äh, und wir haben jetzt am Ende vom, vom äh, Buch, also wir sind ja quasi am Ende, tatsächlich auch so das erste Mal so ein bisschen, also was heißt das erste Mal stimmt nicht, weil bei Jack hatten wir das auch schon, aber jetzt hier im Buch das erste Mal das Gefühl, dass Roland halt seine Wegbegleiter lieb gewonnen hat. Und wir haben auch sozusagen ähm, ja die, den, die, die, die ja. ja oder er glaubt auf jeden Fall, dass er sie braucht und dass wir hier dieses Kartett haben. Ähm, aber ihm ist auch bewusst, dass er, wenn er zum dunklen Turm kommen muss, sie vermutlich opfern muss, beide. Mhm. Und er wird das auch machen.
1: Mhm.
0: Und Im Grunde enden wir hier, mehr oder weniger.
1: Absolut. Ich finde es das, find das schön, dass man eben diese Reise durch das ganze Buch eben am Strand entlang hatten ja und dann ähnlich wie in Schwarz ja wo wir die ganze Zeit durch die Wüste und die Berge und die Minenschächte weißt du ja, alles relativ einsam und verlassen haben wir ja dann auf den letzten paar Seiten ähm, den Cut so und jetzt sind wir am Meer und da geht die Reise weiter. Und genauso ist es hier auch. Wir sind die ganze Zeit am Strand entlang gelaufen. Cut, Roland ist gesund. Der ja, hat, hat äh, 500 Pillen Antibiotika gefressen. <lacht> <lacht> ja, ähm, hat sich damit arrangiert, dass er nur noch äh, acht Finger hat. Ja. Trainiert die anderen beiden damit, dass er, sie dass er, dass er eben seine Waffen benutzen können. Ja. und ab jetzt sind wir im Wald die beiden oder die, die, die drei muss man jetzt sagen ähm, bekommen vielfältigere Nahrung müssen nicht nur Hummer fressen, ja, haben kein Skorbut mehr ich denke, weil das kann man einfach ähm, implizit auch dort rauslesen, dass wenn die sich über, über Tage nur von, von Hummerfleisch ernährt haben dass der Vitaminmangel sie halt wirklich fertig gemacht hat ähm, ja damit Gehen wir eben die Reise Richtung drittes Buch weiter. Neues Setting. Schau, die Karten. Die, genau. Die Karten werden neu gemischt. Und das ist vielleicht auch so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein, so ein, so ein wie, wie sagt man, so ein Leitmotiv, was durch das Buch durchgeht. Ja, das ist ja auch aufgeteilt in verschiedene Teile, die ja dann benannt sind nach den drei Türen, der Gefangene, die Herren der Schatten und, und der, der, der Schubser. Und dazwischen gibt es immer so Zwischenkapitel, die heißen Mischen. Ja. ja Mischen, neuerliches Mischen, letztes Mischen. Ja, die Karten werden immer wieder neu gemischt in dem, in dem Buch. Und jetzt sind wir dann eben an, an, an der Stelle, wir kommen in den Wald und jetzt muss doch die Reise langsam mal. Äh, vorangehen, jetzt nachdem das Kartett ja scheinbar durch ist.
0: Scheinbar durch ist ein gutes Stichwort ähm, tatsächlich für das Ganze, was ich äh, schön finde ist oder krass finde, sage ich mal. Es ist so vom Handlungsverlauf schon deutlich ein Buch einer großen übergeordneten Handlung, ne? weil du hast jetzt eigentlich in dem Sinn kein richtiges Ende. Du weißt nicht, was mit denen passiert richtig oder so. Mhm. Ähm, es geht eigentlich erst los. Wir haben eine wunderschöne, also gut, wunderschön ist natürlich immer subjektiv, aber für mich eine wunderschöne, einen wunderschönen Einblick in diese Welt erhalten, die uns jetzt noch 1, ähm, 2, drei, vier, fünf, sechs, ja gut, sagen wir fünf Bücher begleiten wird und noch, noch großen Einfluss auch popkulturell hat und, und 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 hier graphic novels noch hervorbringt und so und auch diesen wunderschönen podcast ähm, und hier haben wir sie zum ersten mal richtig kennengelernt ja wir haben natürlich in schwarz schon schon einen Blick rein gehascht aber hier haben wir zum ersten mal so richtig einmal sage ich mal wenn wir wenn wir bei schwarz so äh, eine Zehe ins Wasser gehalten haben, sind wir hier jetzt einmal knietief ins Meer äh, gewartet, würde ich sagen. Wir sehen hier einmal, was möglich ist und was wir hier für eine Art von Geschichte äh, uns erwartet, mit mehreren Welten, mit übersinnlichen Sachen, mit krassen Dingen, mit Fantasy, mit Western und mit einer Reise, einer Gemeinschaft. Äh, muss man sagen, und das ist eigentlich der echte Auftakt. Also Schwarz ist im Prinzip so eine Art Vorgeschichte, würde ich sagen. Aber das hier ist eigentlich das echte erste Buch, meiner mhm. Meinung nach.
1: Und gerade durch, durch dieses Element, was wir vorhin schon angesprochen hatten, ja, dass die Türen da jetzt ins Spiel kommen und so wie die funktionieren und dass sie in verschiedene Zeitebenen reingehen und verschiedene Ausprägungen des Multiversums Sobald du Multiversum ins Spiel bringst, denn es wissen wir ja mittlerweile im Jahr 2022 auch aus, aus dem Marvel Cinematic Universe. Sobald du Multiversum ins Spiel bringst, kannst du deine Fantasie freien Lauf lassen. Da gibt es einfach keine Regeln mehr, ja? weil du kannst über ein Multiversum alles erklären. Und, Und das macht jetzt, das ist jetzt im Endeffekt dann der Achtung, pun intended, Türöffner
0: <lacht> für das, was jetzt in den nächsten Bänden auf uns zukommt. Und was halt auch, was er wunderschön macht, die ganze Zeit über, und 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 das ist halt, finde ich auch immer faszinierend, einfach als ja Geschichtenkonsument ja, würde ich sagen. Er erklärt nicht zu viel. Ja? Also man kann Sachen auch tot erklären. Und hier ist es einfach so, wir, wir werden in die Welt geworfen, die Stückchen, die wir brauchen, die werden erklärt, es werden aber auch andere Sachen einfach nicht erklärt. Die werden vielleicht später noch erklärt oder man kann es sich dann äh, denken äh, oder, oder selber zusammenreimen, aber auch so die ganzen Begriffe und so weiter. Also wir haben hier einfach Sachen, die wir hinnehmen müssen und gleichzeitig eben halt eine stringente Formulierung, finde ich. Also du hast halt so eine... Ja gut, King hat, ist sowieso King-Stil irgendwie, ich kenne jetzt nicht so viele King-Bücher, aber die sind zumindest, die 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 Dark Tower sind ähnlich geschrieben, aber halt auch mit diesem Einsatz seiner Sprache und so weiter, finde ich das insgesamt, diese Mischung aus der Sprache und der Mysterien, die nicht komplett aufgedeckt werden, äh, finde ich das super und ähm, das ist auch genau richtig.
1: Mhm. Was ich halt jetzt aus linguistischer Sicht noch unglaublich smart dann tatsächlich finde, ist der Name des Buchs. Und das hatte ich ja ganz am Anfang des Podcasts ja schon erwähnt, dass wir da so eine Mehrdeutigkeit haben. Ja, The Drawing of the Three. Ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, wir haben hier drei Personen, die wir ziehen. Ja, Eddie, Odetta und äh, Jack Maud auf eine gewisse Art und Weise. Aber Jack Maud wird ja gar nicht gezogen. Ja, ja. Und ich meine, wir haben ja diese drei Türen, die wir da eben durchschritten haben. Das ist die eine Ebene dieser, dieser dieses Titels. Ähm, alleine die Personale Odetta, Holmes, Detta Walker, Susanna Dean, das sind drei Personen innerhalb eines Körpers. The Drawing of the Three könnte also sich auch auf sie beziehen. Und sie hier Singular oder Plural, könnt ihr euch aussuchen. Ähm, Gerade weil, weil Susanna am Ende ja eben dass das der, der Lebensretter ist für Eddie und, und äh, Roland, ist sie ja eine der Schlüsselfiguren. Dass, 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 praktisch, dass praktisch diese drei Persönlichkeiten unter einen Hut gebracht werden, just im kritischen Moment, bevor Rolands Reise auf Game Over geht und er zurück in der
0: Wüste ist. Denkst du eigentlich, dass Roland schon alleine wegen ihrem Namen sentimental wird ein bisschen? Also weil wenn was sein Herz berührt, dann ist es doch wahrscheinlich Susanna.
1: Absolut. Das wird dann ja auch im weiteren Verlauf noch aufgespielt, dass der Name Susanna für ihn äh, eine schmerzliche Erinnerung auslöst. Ja. Und wenn man jetzt ähm, ein aufmerksamer Leser war in dem Buch, und so ein bisschen auf die Jahreszahlen mitgeachtet hat, die die Roland jetzt bereist hat, dann sollte uns aufgefallen sein, dass wir vielleicht tatsächlich ein Problem haben für den nächsten Roman. Ja, weil Eddie ist aus dem Jahr 1987. Ja, da ist King einfach ganz kreativ gewesen, hat das Jahr angesetzt, in dem er den Roman veröffentlicht hat. <lacht> ja. Susanna kommt aus 1964. Auch alles gut soweit. Ähm, Im Rahmen des Ausflugs in Jack Mords Kopf wird, wird gesagt, Jack Mord hat vor drei Jahren ähm, Odetta Holmes von der U-Bahn geschmissen, also 1967. Und Jack Mord stirbt im Jahr 1967 jetzt hier, womit ähm, wir eventuell das eine oder andere Raumzeitkontinuumsproblemchen haben könnten für den nächsten Band. <lacht> Denn wie wir geneigten Schwarzleser ja wissen, stirbt Jake Chambers in den 80er-Jahren, weil er vor ein Auto geschubst wird.
0: Und im Grunde, ja, ich meine, gut, wie gesagt, wir haben ja gesagt, wir Spoilern, er wird dann halt eigentlich der Dritte, den er zieht.
1: Ja, weil wir eben da dieses ganz große, die, wie, wie sagt man das? Das Großvaterparadoxon, ne? Heißt, äh, heißt, ich, ja, ich gesehen, das, ne? genau. Ja. Äh, an der Stelle haben. Wie kann denn bitte Jake Chambers in Rolands Welt geraten, in Klammern durch den Tod, wenn er gar nicht stirbt? Weil sein Mörder nicht mehr lebt.
0: Und das wird das große Problem äh, sein von dem nächsten Buch, dass eben beide das merken und beide, also Roland und Jake, haben da das Problem. Ja, ja. Weil beide durch dieses
1: Paradoxon massiv psychisch leiden. Das ist das ist der nächste Punkt der, der Heldenreise, ja. dass, dass Roland hier in, in diesem Teil massiv körperlich leiden muss. ja, ja Durch die Verstümmelung und durch die Blutvergiftung und im nächsten Band wird er massiv psychisch leiden. Der muss da komplett durch die Hölle gehen.
0: Und auch, ja. In, 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 in
1: Glas äh, muss er durch seine
0: Erinnerungen durchleiden. <lacht> das ist richtig. Also, es ist ja generell eigentlich eher eine ganze Geschichte, die, habe ich hier vorher schon gesagt, die, die doch eher düster ist. Also im Grunde, ne? Ähm, mhm. Es gibt zwar schon am Ende auch für manche Charaktere oder sagen wir mal eigentlich für die drei, die wir jetzt schon angesprochen haben, so eine Art Happy End, kann man sagen. Aber für Roland selber kann man darüber diskutieren, ob es so ein Happy End ist oder ob er vielleicht sogar nicht nur eine Mechanik ist in der in Welt, die die irgendwie versucht, weiß ich nicht, aufrecht zu oder oder die, 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 die Universen in Stand zu halten oder was. Ähm, das ist eine Diskussion dann für einen späteren Podcast. Allerdings äh, geht es halt, wie gesagt, beim nächsten Buch und dementsprechend auch bei unserer nächsten Besprechung schon so weiter und da in die Richtung. Ne? Es, wird halt, es wird halt krasser und wir haben äh, eben halt diese, diesen Kartettgedanken noch stärker mhm. und wir sehen halt auch mehr New York wieder. Ne? Also New York ist vor Haus aus ein zentraler Punkt, einfach ähm, in dieser Geschichte auch generell. Ja, das sind einfach solche, solche Schlüsselorte dann eben,
1: sowas wie New York. Aber was, was ich jetzt zum Abschluss noch ähm, ganz kurz ansprechen wollte, ähm, hast du mal irgendwie so eine, so eine Karte gesehen von Midwelt?
0: Oh, ich glaube, ich habe mal eine gesucht, während ich Glas gelesen habe. Aber das ist schon ewig her. Ich habe jetzt keine keine, keine im Kopf. Nee. Weil dann, das finde ich nämlich dann grundsätzlich schon sehr interessant von der, der
1: die Reiseroute, die in Roland anstrebt, Ja, weil Roland will ja zum dunklen Turm, wie wir alle wissen. Und der ist ja in der Mitte der Welt sozusagen. ja. Ja, und wenn man sich diese Karte anguckt, da sieht man, dass Gilead halt ein bisschen östlich ist von diesem Turm und ähm, die Wüste, durch die er äh, gereist ist, ist so ziemlich im Südwesten und der ist im Endeffekt naja, ganz knapp am Turm vorbeigelaufen auf dem Weg zur Wüste, durch eine komplette Wüste durch, ganz ans westliche Ende der Welt, zum Meer, von dort ein bisschen nach Norden und ab dann geht es dann östlich weiter. Also
0: ich habe ich hab jetzt eine da, ja, ähm, ja. also im Grunde ähm, boah, seine Odyssee. Äh, no. Ein, einmal falsch abgebogen, ansonsten hätte er den ganzen Turm schon vorher gehabt. Ja, das ist, das ist ärgerlich. Aber auch diese ganze Konzepte, ne? also mit dem Balken und so weiter ne? und dann diese diese Leute, die das, äh Leute sag ich schon, diese Wächter, ähm, das ist schon irgendwie faszinierend. Ja, die, 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 die Wächter, die sind dann schon auch sehr cool.
1: Naja. Aber auf die kommen wir dann tatsächlich in der nächsten Ausgabe zum ersten Mal zu sprechen. Das ist richtig. Das Wächterkonzept und das Balkenkonzept, das, das ist auch so eine super smarte Geschichte, eine super smarte Idee, diese Balken und und wie die dargestellt werden Ja. und auch die ganze Welt dann außenrum, ja. da ist man dann wieder sehr stark im Fantasy-Bereich tatsächlich.
0: Ja, also es ist halt eine sehr mm, einzigartige Mischung aus Western-Fantasy Comics fast schon äh, von den Konzepten her, muss man sagen. Und äh, jetzt, weil du gerade die Karte erwähnt hast, habe ich die, wie gesagt, auch aufgemacht und der ist ja eigentlich ja, <lacht> blöd gelaufen, würde ich sagen, wenn die, <lacht> wenn die hier gelehrt ist. Das ist blöd. Komplett in der anderen Richtung gelandet. Schade. Schade. Naja, aber so ist es halt, wenn äh, die Welt sich weiter gedreht hat und im Prinzip äh, nichts mehr funktioniert. Na?
1: Mhm. Ja, aber ich denke, damit haben wir zu
0: drei alles Wesentliche gesagt, oder? Ja, ich denke auch. Wir können hier an dieser Stelle nur empfehlen, dass ihr im Grunde, wenn ihr es jetzt, obwohl ihr diese uns, also uns sozusagen, auf uns nicht gehört habt und das nicht gelesen habt und trotzdem hier an dieser Stelle seid, lest es trotzdem nochmal. Also, wir haben ja nur ganz grob zusammengefasst, da gibt es noch viele Details und die nächsten Bücher lohnen sich auch oder hört es, Ah, kann man an der Stelle vielleicht nochmal sagen, das deutsche Hörbuch ist wirklich super und kann man, sich, kann man sich wirklich geben. Von daher, gerne hören. Auch. Ja, an dieser Stelle denke ich, sind wir eigentlich durch. Oder hast du noch irgendwas?
1: Nein, ich bin soweit. Sehr zufrieden mit der Ausgabe. Ich freue mich jetzt auch schon auf die nächste wenn wir dann eben auf solche Charaktere wie schadek treffen und auf Blaine den Mono und über Rosen und Schlüssel uns austauschen können und über Großvater-Paradoxons, Paradox Paradoxie, Paradoxa. Ihr wisst, genau. wie es richtig heißen muss. <lacht> <lacht> ja, das äh, wird ein schönes Ding.
0: Das wird ein schönes Ding. Ähm. Um ich möchte mich bei euch da draußen bedanken, dass ihr zugehört habt. Aber auch natürlich bei dir, Sven. Vielen Dank. Das hier ist immer, ist immer relativ aufwendig für die Recherche. Und zu guter Letzt auch bei Nick möchte ich mich bedanken. Unsere Quittergottes, die ist einfach im Einsatz draußen an der Front. Und ich würde sagen, das war's. Wir hören uns wieder. Versprochen. Ciao.